นิวไบเดเรื่องดีๆจากโลกจักรยานกับเอียวเสียวภาคเจียนวนาลีขอต้อนรับเข้าสู่นิวไบเดครับผมเอียวเสียวภาคครับแม้ว่ายุคนี้จะเป็นยุคของคอนเทนต์ครีเอเตอร์นะครับแต่ผมเชื่อว่ามีเดียหรือว่าสื่อก็ยังมีความสําคัญนะฮะในหลายๆวงการถ้าพูดถึงวงการจักรยานเนี่ยจริงๆแล้วสื่อจักรยานในโลกนี้นี่มีหลายหัวมากเลยนะฮะแต่น่าเสียดายครับว่าในประเทศไทยเนี่ยเราเหลือสื่อจักรยานน้อยมากๆฮะถ้ายกนิ้วขึ้นมา5นิ้วนี่น่าจะน่าจะน้อยน้อยกว่าน,นั้นอีกนะฮะผมรู้จักกับพี่ไกด์พี่คุปประสบทรัพย์เนี่ยครั้งแรกจริงๆนี่คือตั้งแต่ตอนผมจัดงานจักรยานชื่อว่าอเดนไบเฟสนะฮะตอนนั้นชวนพี่ไกด์ขึ้นมาพูดเรื่องจักรยานแอโรนะครับแล้วก็หลังจากนั้นผมก็เห็นการเติบโตของพี่ไกด์นะครับจากนั้นผมเห็นชื่อของพี่ไกด์เป็นบรรณาธิการบริหารนิตยสาร Cycling Plus Thailand นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ Cycling Plus ก็ปิดตัวลงไปแล้วพี่ไกด์ก็มาเปิดสื่อจักรยานเจ้าใหม่ที่เรียกว่า Cycling Hub นะครับซึ่งก็ถือว่าผมคิดว่าเป็นสื่อจักรยานที่น่าสนใจนะครับก็คือมีมีความพยายามที่จะใช้รูปแบบการเล่าเรื่องที่หลากหลายนะครับและอีกข้อหนึ่งที่ผมอยากรู้มากเลยก็คือว่าพี่ไกด์ผ่านการทําสื่อจักรยานในรูปแบบเมนสตรีมนะครับคือฟังผมเองเนี่ยผมอาจจะทําสื่อไลฟ์สไตล์ที่มีเนื้อหาแตะเรื่องจักรยานนะครับแต่ว่าพี่ไกด์มาจากสายสื่อจักรยานและเป็นสื่อนิตยสารด้วยนะวันนี้ก็เลยอยากชวนพี่ไกด์มาพูดมาพูดคุยถึงเรื่องการทําสื่อจักรยานกันนะครับสวัสดีครับพี่ไกด์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อกี้ก่อนเข้ารายการเราคุยกันนิดหน่อยนะฮะเรื่องเรื่องไซคลิงหับเนาะก็อันนี้ผมผมถามแบบอัปเดตแล้วกันนะครับว่าตอนนี้ไซคลิงหับนี้เปิดมาประมาณกี่ปีแล้วครับปีนี้เป็นปีที่สามครับอมองย้อนกลับไปสามปีนี้เป็นยังไงบ้างครับคิดยังไงกับไซคลิงหับบ้างฮะหลายๆอย่างมีทั้งมีทั้งตามที่คาดแล้วก็ต้องบอกต้องยอมรับว่าก็มีจุดที่ไม่ได้เป็นไปตามที่คาดอยู่ด้วยแล้วก็เราก็คงจะต้องปรับตัวเองให้มันให้มันสามารถไปกับการเปลี่ยนแปลงของการเสพสื่อเสพข่าวสารของคนได้ที่เปลี่ยนไปครับครับตอนนี้ไซคลิงหับนี่ทำอะไรบ้างนะครับตัวตัวเนื้อหาทั้งหมดนะมีช่องทางไหนบ้างครับมีเว็บไซต์ยังมีอยู่นะฮะถึงแม้ว่างานเขียนจะน้อยลงแล้วโดนทวงมาเรื่อยๆว่าทำไมช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานเขียนแล้วนะครับเว็บไซต์ยังมีอยู่ยังมีอยู่ยังยังจ่ายเงินในการซื้อเซิร์ฟเวอร์แล้วก็โดเมนเนมยังยังยังคงทำอยู่ครับแล้วก็ส่วนที่เป็นโซเชียลเนี่ยเราใช้เป็น Facebook เป็นหลักครับแล้วก็หนึ่งปีที่ผ่านมาเป็นการขยับเข้าไปทำ YouTube อย่างจริงจังเนี่ยประมาณประมาณช่วงนี้นะครับครบหนึ่งปีที่ที่เราทำ YouTube เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์บน YouTube อย่างจริงจังรวมกับประมาณสักปีครึ่งปีกว่ากว่าเกือบเกือบสองปีที่ทำพอดแคสต์ก็จะมีพอดแคสต์ด้วยแล้วก็ตอนหลังก็กระโดดเข้าไปเล่นอยู่ใน Clubhouse แล้วก็ในอนาคตไม่รู้เหมือนกันว่าอีกเดี๋ยว Twitter เปิดได้ระบบ Audio Drop In Facebook เตรมตัวปล่อยฟีเจอร์ที่เป็นระบบเสียงก็คิดว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งพอดแคสต์แล้วก็ไลฟ์ออเดียโอเราคงมีพื้นที่ให้เจอกันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับอืมครับผมถามนิดนึงเรื่องเรื่องไลฟ์ออเดียโอนะครับก็คืออย่าผมสนใจว่าในแง่ของโลกจักรยานนะครับในตัวเนื้อหาที่มันเป็นเสียงเนี่ยทั้งพอดแคสต์แล้วก็ขับเฮาส์เนี่ยฮะทำจริงแล้วมันเวิร์กไหมครับพี่เวิร์กในที่นี้นะฮะ
ต้องถามต้องถามต้องถามคุณเอี่ยวว่าเวิร์กในแง่ไหนเวิร์กในแง่เรเวนูหรือว่าเวิร์กในแง่ของเพราะว่าในในการตลาดการทําการตลาดสื่อมันก็จะแบบมีหลายๆมุมใช่ไหมอืมอืมเอาในแง่เพราะเอาในแง่คนฟังมาแล้วกันฮะในแง่คนฟังกันถ้าในแง่ของผู้ผู้ฟังจริงๆมันเป็นช่องทางที่ที่ดีมากๆอืซึ่งต้องบอกว่าพอดแคสต์เนี่ยอ่ะเพราะว่าอันนี้เราเบสกันคนฟังอยู่บนพอดแคสต์นะครับยังยังไม่ใช่เป็นไลฟ์ออดิโออย่างอย่างพวกในคลับเฮาส์เอาเป็นแบบเป็นออดิโอเกี่ยวกับพอดแคสต์จริงๆโครงการอยากจะทำพอดแคสต์เนี่ยเริ่มต้นตั้งแต่ปี2016ที่ผมเข้าไปเป็นบรรณาธิการของทาง Cycling Plus เองหนึ่งในหนึ่งในรถแพลนแล้วก็หนึ่งในโครงการที่ทำเสนอไปตอนนั้นก็คือพอดแคสต์ด้วยแต่ว่าทางผู้บริหารแล้วก็ฝ่ายที่ดูแลเรื่องเกี่ยวกับการตลาดต่างๆของในบริษัทที่ที่เป็นเครือใหญ่ของ Cycling Plus Thailand ก็อาจจะเป็นด้วยจุดที่ณตอนนั้นพอดแคสต์เองอาจจะไม่ใช่ไม่ใช่จุดที่เริ่มเริ่มเรียกว่าเริ่มเป็นพลุนะครับมผมไม่รู้ทุกวันนี้พอดแคสต์ก็คงยังไม่ได้เป็นพลุเนาะในแง่ในแง่ Revenue ผมว่ายังนะครับในแง่ในแง่นั้นยังแต่ว่าแต่ว่าในแง่ของการรับรู้นะใช่มันมีมีคนรู้จักเยอะขึ้นมากอยู่แล้วก็ดีฮะพอดแคสต์จุดแข็งของเขาคือมันทําให้เราได้ได้ในเรื่องของอารมณ์ในการสื่อสารมากกว่าตัวหนังสือถึงแม้ว่านักเขียนผมเชื่อว่านักเขียนชั้นดีทั้งหลายจะสามารถใส่อิโมชันเข้าไปในนั้นและให้ผู้อ่านสามารถเก็บอารมณ์ไปอ่านได้ด้วยแต่ว่าแน่นอนอยู่แล้วว่าน้ําเสียงมันมันเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรเข้ามาทดแทนในเรื่องน้ําเสียงได้ครับอืมมันมีคนเปรียบเทียบว่าการทําพอดแคสต์ที่มันเป็นเรื่องของการสื่อสารแบบแบบมนุษย์นะฮะเหมือนแบบเสียงมันมันสามารถส่งต่ออารมณ์ได้ซึ่งกับเรื่องจักรยานนี่มันมันก็เห็นผลข้อนี้ด้วยใช่ไหมครับอ่ามันจะมีโทนออฟไวส์แล้วกันผมเรียกผมเรียกว่าแบบดูเหมือนจะเป็นแบบศัพท์วิชาการหน่อยนึงนะครับแต่พูดพูดพูดง่ายๆเลยมันก็คือน้ําเสียงที่เราสื่อสารกันถ้าสมมติเราพูดกับเราพูดกับคนฟังที่อาจจะเป็นมือใหม่ท็อปปิกที่เป็นแบบเรื่องของมือใหม่และเราอยากจะพูดให้มือใหม่ฟังดูง่ายเราสามารถเลือกใช้น้ำเสียงที่ฟังดูแล้วสบายเราสามารถเลือกใช้คือแน่นอนการเลือกใช้คำเนี่ยในงานเขียนเราก็เลือกใช้คำได้อยู่แล้วแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่พอดแคสต์ทำได้ก็คือในเรื่องของการใช้น้ำเสียงที่ฟังดูสบายหรือแม้แต่สมมติผมทาข่าวข่าวที่เป็นเปิดตัวจักรยานเราก็สามารถใช้วิธีการพูดข่าวในเชิงที่แบบเราอ่านให้เร็วขึ้นนะครับเราพูดให้เร็วขึ้นเราฟังเราทําให้เขารู้สึกตื่นเต้นกับนี่ไงผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ที่กําลังออกมานะครับโอเคจริงๆเดี๋ยวอยากจะดีเทลนิดนึงแต่ว่าผมขออนุญาตย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นนิดนึงนะครับก็คือว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ผมเกินไปคือผมรู้จักรู้จักพี่ไก่ครั้งแรกเนี่ยตอนนั้นพี่ไก่วิอยู่ในเว็บบอร์ดไทยเอ็มทีบีใช้ชื่อว่าจีโร่ใช่ไหมฮะตอนนั้นแต่ว่าผมก็เพิ่งมารู้ที่หลังว่าจริงๆแล้วพี่ไก่ขี่จักรยานมานานมากกว่านั้นขออนุญาตท้าวนิดนึงคือว่าเอาเอาเอาเอาแบบเบสิกง่ายๆก่อนว่าพี่ไก่มาสนใจจักรยานขี่จักรยานจริงๆตั้งแต่เมื่อไหร่ครับปีสองพันห้าร้อยสามสิบสี่ครับสองห้าสามสี่สองห้าสามห้าเพื่อนผมคุณพ่อเขาเป็นเป็นเลขานุการอยู่ในชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยของศาสตราจารย์ดรชงชัยพันสวัสดิ์มันหลอกผมไงพอบอกว่าไปให้พี่ขี่จักรยานเล่นกันผมก
เออน่าสนุกดีน่าสนใจก็ก็ตั้งแต่ตอนนั้นเป็นจุดเริ่มฮะหลังจากนั้นก็เปลี่ยนจากการขี่เที่ยวเริ่มขี่เป็นกีฬามากขึ้นเริ่มเปลี่ยนจากขี่เสือภูเขามาขี่เสือหมอบเริ่มสนใจในเรื่องของกีฬาจักรยานไม่ใช่แค่ในเรื่องของการขี่จักรยานท่องเที่ยวหรือว่าเพื่อสุขภาพอย่างเดียวครับอืมครับตอนนั้นนี่ปั่นฝึกปั่นกันที่ไหนเองครับตอนนั้นในยุคสมัยนั้นเนี่ยต่างคนต่างขี่มากกว่าครับใครอยู่ที่ไหนก็ไปซ้อมที่นั่นอย่างของผมไม่น่าเชื่อบ้านผมอยู่ในแถวแถวซอยอารีผมจะไปขี่วนๆอยู่ในพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์อะไรเงี้ยรอบหนึ่งประมาณสองโลก็ไปขี่ให้ได้สักยี่สิบรอบเราก็จะได้สี่สิบกิโลละครับยุคนั้นยุคยุคนั้นนี่ซีนของการใช้จักรยานในในเอาเอาเฉพาะในกรุงเทพแล้วกันนะฮะมันเป็นยังไงครับมันมีคนปั่นเยอะไหมหรือว่าไม่มีเลยอย่างเงี้ยในยุคนั้นเป็นยังไงครับผมพูดตลกเสมอเลยนะในยุคนี้นะคุณสามารถใส่ชุดปั่นจักรยานและหมวกกันน็อกเนี่ยเดินเข้าเซเว่นได้โดยที่ไม่มีใครแตกตื่นนี่คือยุคยุคปัจจุบันยุคนั้นนะฮะถ้าคุณใส่หมวกจักรยานและชุดจักรยานไปแวะซื้อของข้างทางหรือกลางทางแล้วเดินเข้าไปในเซเว่นสามคนแล้วใส่ชุดนี้นะเขาจะรู้สึกว่าเนี่ยคุณเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาจากไหนสักที่หนึ่งแน่นอนอะ่ะ <laughs> <laughs> แล้วก็พูดถึงเรื่องการใช้บนท้องถนนความรับรู้ของของคนที่ใช้ภาชนะชนิดอื่นๆกับจักรยานที่อยู่บนท้องถนนก็ก็เรียกว่ามีความเป็นส่วนเกินบนท้องถนนก็ก็ค่อนข้างเยอะกว่าในสมัยนี้สมัยนี้ที่ใครบ่นนะฮะว่าขี่จักรยานบนท้องถนนโดยเฉพาะในกรุงเทพโอ้ยทำได้ยากนู่นนี่นั่นอันนี้บอกได้เลยนะทำได้ง่ายขึ้นเยอะมากแล้วครับสมัยก่อนนี่บูบูกันแค่ไหนครับเนี่ยเราลองเล่าวิลกรรมให้ฟังได้ไหมฮะเคยขี่ไปเรียนฮะผมบ้านอยู่ซอยอารีขี่ไปเรียนที่จุฬาก็โดนรถยนต์รถยี่ห้อหนึ่งเป็นรถรถหรูฮะรถหรูก็ขี่เขาอาจจะไม่ได้ตั้งใจที่เขาจะเบียดเราหรอกครับแต่ว่าด้วยความที่ในสมัยนั้นเนี่ยจักรยานที่คนขี่อยู่บนถนนมันดูเป็นสิ่งที่แปลกใหม่คนไม่รู้ว่าระยะห่างที่จักรยานต้องการจะเป็นเท่าไหร่ก็โดนเบียดให้บันไดข้างซ้ายต้องคลูดกับฟุตบาทแสดงว่าเบียดถึงขนาดที่ว่าบันไดซ้ายคลูดกับฟุตบาทแล้วแสดงว่าไอไอลักษณะของการคือคือคือมันคล้ายๆกับว่าคนขับรถยุคนั้นยังไม่ชินกับการมีจักรยานบนถนนเลยใช่ไหมครับใช่ครับช่วงนั้นการรณรงค์เพื่อให้เกิดการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันรวมถึงการการผลักดันให้เกิดทางจักรยานยังเป็นช่วงที่เรียกว่าเป็นเออร์ลี่มากๆนะครับหลังจากที่ทางชมรมจักรยานเพื่อสุขภาพแห่งประเทศไทยทําการผลักดันก็เราก็เกิดทางจักรยานในเส้นเรียบทางด่วนลาเมนทราขึ้นมาแล้วน่าจะประมาณสองปีสามปีหลังจากที่ผมเริ่มขี่นะแล้วก็เราเริ่มมีการทำฟุตบาทที่เป็นที่เป็นทางลาดสำหรับจักรยานในถนนลาดพร้าวเรามีการตีเส้นทางจักรยานที่ช่วงถนนช่วงแถวสัตทอนตามมาครับอ่าโอเกิดขึ้นในยุคนั้นนั่นเองนะฮะครับทีนี้เอ่อเมื่อกี้ที่พี่ไกด์บอกว่าพี่ไกด์สนใจเรื่องคือเหมือนปั่นเพื่อออกกำลังกายแต่ผมอยากรู้ว่าเอ่อมันพาเราจริงจังกับจักรยานแค่ไหนครับคือเป็นแค่กิจกรรมออกกําลังกายยามว่างหรือว่าถึงขั้นพาเราไปเป็นนักกีฬาไปแข่งตามงานต่างๆด้วยด้วยหรือเปล่าคําว่าแข่งคําว่าแข่งมันกลายเป็นมันกลายเป็นดรีมของเด็กนะครับคือในในตอนนั้นก็แบบอยู่ประมาณสักมอต้นก็เป็นดรีมทั้งๆที
ตัวผมเองผมไม่ได้เรียนโรงเรียนที่เป็นกีฬาแล้วก็กีฬาไม่ใช่สิ่งที่โดดเด่นของโรงเรียนที่ผมเรียนเลยนะครับแล้วก็ตัวผมเองที่เป็นคนที่เล่นกีฬาด้วยแต่ว่าเราเวลาเราอยู่กับชมรมเนี่ยทุกๆเดือนเราจะมีทริปที่จะต้องออกไปขี่ตามที่ต่างๆนะทริปเส้นทางประจําเช่นไปทางลําลูกกาออกไปทางอคลองเปรมหมู่สมัยนั้นเส้นเรียบคลองเปรมเนี่ยยังยังไม่ได้เป็นถนนลาดยางเลยคลองเปรมออกลําลูกกาเนี่ยเป็นเส้นประจําเราจะเจอกับพี่ๆที่แบบคนนี้เขาไปแข่งงานนี้มานะคนนี้เขาไปแข่งงานนี้มานะแล้วเราจะเริ่มรู้สึกว่าการแข่งมันดูแบบคอยดูตัวเท่อ่ะก็เลยเริ่มไปงานแข่งจากกระยานทั้งเสือภูเขาแล้วก็เสือหมอบมากขึ้นงานแข่งแรกที่ลงนี้เป็นงานอะไรครับงานแข่งแรกที่ลงรายการทัวร์ออฟเขาใหญ่ครับถ้าผมจำไม่ได้แล้วก็ใครเป็นคนจัดนะแต่ว่าโบรชัวร์ที่สมัครในสมัยก่อนสมัยก่อนทุกอย่างมันอยู่บนสิ่งพิมพ์หมดเลยนะฮะอยากอยากรู้ข่าวไปร้านจักรยานในร้านจักรยานจะมีโบชัวร์สมัครงานแข่งวางอยู่ก็หยิบมาชื่อรายการทัวร์ออฟเขาใหญ่ก็เป็นการแข่งวันเดียวขึ้นเขาใหญ่ครับเริ่มแข่งเราไปนอนกันที่สนามทูปเตมีที่หอพักนักกีฬาของสนามทูปเตมีแล้วก็นั่งรถไปปล่อยตัวกันที่เขาใหญ่รู้สึกจะปล่อยตัวกันตรงวงเวียนเนินหอมแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปขึ้นเขาใหญ่ครับอืมครับซึ่งก็อันนี้ก็คือความถ้าเกิดตัดภาพมาปัจจุบันมันคือฝั่งปราจีนใช่ไหมครับฝั่งปราจีนบุรีใช่ครับอืมเออแข่งแข่งแบบเนี้ยอยู่แบบบ่อยมากไหมครับหรือว่าหรือว่าทำจริงจังกับมันแค่ไหนฮะด้วยความที่ที่เราไม่ได้เป็นเด็กที่เล่นกีฬามาตั้งแต่แรกนะครับแล้วก็โรงเรียนเองก็ไม่ได้มีรีซอสให้เราเข้าไปถึงในเรื่องของกีฬาจักรยานมากนะักก็ปีหนึ่งไปสักงานหนึ่งสองงานนี่ก็รู้แล้วฮะแล้วก็เวลาไปก็เละเทะครับอย่างงานแรกก็บอกเลยว่าดีเอไม่จบด้วยเพราะว่าพอเป็นเด็กใช่ไหมเด็กปุ๊บเราก็จะไปลงกับในรุ่นเด็กๆเราก็แบบคนอื่นๆเขาคือใครบ้างก็ไม่รู้อ่ะบางคนที่ชุดมีธงชาติแปะด้วยอะไรเงี้ยเราก็ไปขี่สู้เขาไม่ได้หรอกแต่ว่าเราก็จะมีความสนุกในการเรียกว่าเรียกว่าสนุกไม่ได้ดีกว่าอยากเท่ทำภาษาวัยรุ่นเลยการที่มีเบอร์ติดที่รถนะฮะสมมุติว่าเนี่ยผมไปแข่งไปแข่งมางานหนึ่งเบอร์ที่รถผมอะผมจะไม่แกะออกไปจนกว่าผมจะไปแข่งงานใหม่เราเป็นเหมือนนะเป็นเหมือนทัวร์ฟรีเฮ้ยนายไปแข่งทั้งๆที่ไม่ได้รางวัลเลยหรอครับเลยไม่ได้ไม่ได้ไปเส้นทางของนักกีฬาจริงจังมากนะก็มีความพยายามบ้างครับเป็นโรงเรียนในเครือสาธิตนะครับก็ก็ได้คุยกันว่าแบบเฮ้ยเราสร้างชมรมจักรยานไหมเราสร้างกีฬาจักรยานอยู่ในกีฬาในเครือนั้นไหมแต่ด้วยด้วยความที่สมัยนั้นกีฬาจักรยานไม่ไม่ได้เป็นเป็นเมนสตรีมเลยเป็นแบบโอยเป็นเป็นสิ่งที่ไกลตัวคนมากไล่ลงมาได้เลยครับผมว่าติดหนึ่งในยี่สิบกีฬาแรกที่คนคิดด้วยซ้ํามันก็เลยไม่ได้เกิดขึ้นแล้วก็พอเริ่มเข้ามัธยมปลายก็เริ่มขี่จักรยานน้อยลงเข้ามาหาวิทยาลัยก็ขี่จักรยานน้อยลงแต่ก็ยังคงขี่เที่ยวนะครับแล้วก็ยังคงขี่จักรยานจากบ้านมาเรียนอยู่อืมครับพอเท่าที่ผมเคยคุยกับกับคนที่ขี่จักรยานในในรุ่นรุ่นเดียวประมาณเดียวกับพี่ไกด์ครับมันซีนารีโอชีวิตส่วนใหญ่มันจะเป็นว่าแข่งในช่วงวัยรุ่นแล้วก็จะหายไปเลยหลายหลายหลายสิบเป็นเป็นเป็นสิบปีครับแล้วก็เ
เริ่มกลับมาปั่นอีกครั้งนึงเนี่ยน่าย้อนหลังกลับไปน่าจะประมาณสักสิบปีกว่ากว่าอะไรเงี้ยครับชีวิตพี่ไกนี่มันมันประมาณนี้หรือเปล่าผมไปเรียนที่อเมริกาครับปีสองพันหกหกหกปีสองพันหกจริงๆไปจริงๆไปต่อเนื่องหลายปีนะครับแต่ว่าสองพันหกสองพันเจ็ดเป็นช่วงที่ชีวิตอยู่ที่นู่นก็จะนิ่งแล้วก็เราเริ่มมีเวลาว่างทำอะไรดีวะโอ้ยไม่ได้ไม่ได้ขี่จักรยานจริงจังมาตั้งสิบปีตั้งแต่จบมหกก็แทบจะไม่ได้แตะจักรยานเลยปีหนึ่งขี่สองครั้งอะครับไปขี่ทริปสักครั้งสองครั้งขี่มามหาลัยบ้างนิดๆหน่อยๆแต่พอไปที่อเมริกาปุ๊บชีวิตเริ่มนิ่งก็เลยอยากจะกลับมาทําในสิ่งที่เราเราเรามีแพชชั่นกับมันก็กลับมาเริ่มต้นอยากจะกลับมาขี่จักรยานแล้วก็รอบนี้ด้วยความว่าอยู่อเมริกาละเราเข้าถึงข้อมูลต่างๆมากขึ้นระบบสังคมจักรยานของที่อเมริกามันเอื้อให้เราเรียนรู้สิ่งต่างๆได้มากขึ้นก็เริ่มที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับจักรยานจริงจังที่อเมริกาตอนประมาณช่วงปี2006ครับแล้วก็ขี่เสือหมอบเข้าคลับที่นู่นไปทดลองลงสนามแข่งก็เป็นเขาเรียกว่า weekend warrior ใช่ไหมฮะยุคนั้นใช่ก็เริ่มเทรนเป็นจริงเป็นจังเริ่มรู้จักกับเรื่องของเทรนนิ่งระบบต้องมีเป็นยังไงบ้างเรามีคนที่สอนซึ่งเป็นรุ่นพี่ที่อยู่ในคลับที่อเมริกาสอนเราว่าคุณต้องทําอะไรบ้าง1 2 3 4คุณถึงจะสามารถเข้ามาขี่ในคลับกับเพื่อนๆได้อย่างสนุกแล้วก็ปลอดภัยครับอืครับยุคนั้นเนี่ยน่าจะเป็นยุคที่แลนซ์อาร์มสตองน่าจะรุ่งเรืองมากนะฮะแล้วก็เท่าที่ผมเคยอ่านก็คือแลนซ์นี่ทําให้เกิดเรียกว่าอะไรดีเหมือนเป็นคนหันมาใช้จักรยานในอเมริกาเยอะมากครับตอนนั้นเมืองเมืองที่ที่พี่ไก่ไปอยู่เนี่ยซีนของการใช้จักรยานที่นั่นนี่มันมันเป็นมันเป็นเหมือนแบบเสือหมอกในหลักๆเหมือนแลนซ์ใช่ปะครับจริงๆต้องบอกปี2006เป็นปีที่จบจบเอร่าของแลนซ์ไปแล้วครับเริ่มเข้าในเอร่าของคนหลังๆที่ที่ที่หลังจากยุคแลนซ์เป็นต้นมาละแต่ว่าบางเมืองที่ผมไปอยู่เนี่ยเป็นเมืองของคือบ้านของเกรกเลอมองอยู่ที่เมืองนี้เราไปขี่ไปดูบ้านเกรกเลอมองอะไรเงี้ยครับก็ด้วยระบบพื้นฐานของกีฬาจักรยานซึ่งมันซึ่งมันถูกส่งต่อมาจากยุคแลนซ์อาร์มสตรองเนี่ยณนะนะตอนนั้นเนี่ยพื้นฐานโครงสร้างของกีฬาจักรยานในอเมริกาเรียกว่าอยู่ในจุดที่แข็งแรงมากๆแข็งแรงมากๆเลยทั้งในรูปแบบของวิทยาศาสตร์การกีฬาการทําวิจัยความรับรู้ของคนถึงกีฬาจักรยานถึงแม้ว่าเราจะจบเอร่าของแอของแลนซ์ไปแล้วนะครับแต่ว่าคนส่วนใหญ่รู้แล้วว่ากีฬาจักรยานคืออะไรระบบครับแล้วก็ระบบงานแข่งขันที่นู่นมันเริ่มทําเป็นระบบโครงข่ายในระดับประเทศเพื่อมีการพัฒนาอย่างเป็นอย่างเป็นลําดับเป็นขั้นเป็นตอนคลับเริ่มมีการทําเป็นอเมเจอร์คลับบางคลับจะเริ่มมีการเป็นเซมิโปรลงไปจนถึงเริ่มมีโปรทีมขึ้นมาอย่างในเมืองที่ผมอยู่ก็จะมีโปรทีมในระดับคอนติเนนตัลอยู่ในเมืองนั้นอยู่หนึ่งทีมครับอืมก็คือจริงๆแล้วมันเป็นมันมันเหมือนกับว่าไอซีนการแข่งที่เราเห็นในยุโรปเนี่ยตอนนั้นในช่วงที่พี่ไกลไปเนี่ยมันก็เกิดขึ้นในอเมริกาเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ครับติดตลกดีคือเมืองที่พี่ไกลไปอยู่เป็นเมืองบ้านเกิดของเกรกเริ่มมองซึ่งเกรกก็คือเกรกนี่เป็นศัตรูกับกับแลนเลยนะฮะช่วงนี้ก็ต้องเรียกว่าเกรกเริ่มมองถ้าถ้าในมุมมองของผมนะผมค่อนข้างจะ
ป็นแฟนของเฟรกเลมองเฟรกเลมองก็ถือว่าเป็นเดอะเรียลลิเจนครับมีขันขิงขิงเล็กๆนะผมยังยังจำได้ว่ามีมีเอ่อสัญญาสัมภาษณ์ของหนังสือโรเลอร์นะครับที่เขาพยายามขิงกันว่าเกรกนี่ค่า VO2 max มากกว่าหรือสูงกว่าสูงกว่าแลนซ์อะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยฮะดูก็ดูเป็นตำนานของของของนักปั่นที่อเมริกาเหมือนกันช่วงนั้นแต่ว่าความรับรู้ของคนนะครับหมายถึงคนที่เป็นคนทั่วๆไปก็บอกได้เลยว่าความรับรู้ของคนเนี่ยไม่ค่อยรู้จักลุงเกรกเท่าไหร่แม้แต่คนที่อยู่ในเมืองที่ผมไปอยู่เองเขาก็ยังรู้จักแลนซ์อาร์มสตรองมากกว่าครับครับผมตอนนั้นที่เราไปนี่เราเราตื่นเต้นกับมันแค่ไหนครับคือลงแข่งทุกรายการที่มีหรือว่าหรือว่าเราเราใช้ชีวิตกันยังไงครับตอนนั้นอสองเดือนแรกผมถูกไล่ให้ไปซ้อมทักษะพื้นฐานครับยังไม่ขี่กลุ่มเขาบอกเลยว่าไม่ไม่ไม่ให้ขี่กลุ่มไม่ให้ขี่ครับจริงเหรอฮะหรือโดนโดนไล่อย่างนั้นแล้วไอ้ทักษะพื้นฐานของเขาคืออะไรฮะความหมายของเขาคืออะไรเริ่มตั้งแต่แบบขี่คนเดียวให้นิ่งเส้นให้ได้นะครับไปทําการบ้านคือโชคดีว่าคลับที่ผมไปเข้าเนี่ยในคลับอะครับมีนักแข่งที่อยู่ในระดับที่นู่นมันจะแบ่งแบ่งเป็น5แคตนะครับห้าสี่สามสองหนึ่งคือในคลับเนี้ยมีทีมทําทีมเพื่อแข่งในทุกๆแคตแล้วก็มีทําทีมที่เป็นทีมขี่ทางไกลก็คือทีมที่สําหรับไปลงที่แรมเรด across America ซึ่งเป็นน่าจะเป็นหนึ่งในงานที่โหดที่สุดในโลกก็เขาก็จะมีระบบมากๆว่าวันอังคารปั่นกลุ่มเป็นยังไงวันพฤหัสเป็นแบบไหนเสาร์อาทิตย์ปั่นเป็นแบบไหนถ้าคุณอยากมาปั่นแบบออกกําลังกายเฉยๆก็จะมาวันอังคารปั่นกลุ่มไหนวันพฤหัสปั่นกลุ่มไหนเสาร์อาทิตย์ก็จะมีการออกกลุ่มต่างๆรูปหลายๆรูปแบบกลุ่มที่เป็น recreational มากๆใช่ไหมปั่นไปแล้วแบบไปนั่งปิกนิกรู้สึกว่าจะเป็นวันพุธนะถ้าผมจะไม่ผิดเป็นเย็นวันพุธจะเป็นกลุ่มที่เป็น recreational แบบเคยล้มไงครับอยู่ที่นู่นแล้วก็ล้มล้มเสร็จเราก็ต้องพักพักเสร็จเราต้องกลับมาเริ่มใหม่ก็แบบลองไปลงกลุ่ม recreational ดูก็เป็นแบบคุณลุงคุณป้าเลยตอนเย็นเขียนไงแล้วแบบไปนั่งกินแซนด์วิชกันอยู่ริมแม่น้ำแอริมทะเลสาบก็ดีฮะได้เห็นได้เห็นทุกๆมุมของที่นู่นซึ่งนั่นแหละครับพอเขาทําระบบค่อนข้างจริงจังแบบนี้ปุ๊บการที่เราเป็นคนหน้าใหม่เข้าไปวันแรกเลยเนี่ยไปถึงเสร็จแล้วก็เขาไม่ได้คุยอะไรกับเราเยอะฮะเขาบอกแค่เขาบอกแค่ว่าก็ให้ขี่ตามอันนี้อันนี้อันนี้ไปนะเขาบอกเส้นทางมาเราเราก็ทําหน้างงเลยเพราะแบบก็เป็นกระเหรี่ยงไปอยู่แล้วแบบถนนชื่อนี้อยู่ตรงไหนนึกไม่ออกเลยนะเดนิสเดียวสมัยนั้นไม่มี Google Map นะฮะไม่มีมีสมาร์ทโฟนปีปีช่วงปีนั้น Apple กําลังจะเปิดตัวไอโฟนตัวแรกอะไรเงี้ยเราก็ไม่มีระบบการใช้อะไรพวกนี้เลยแล้วก็ GPS GPS อะไรนี่ตัดทิ้งเลยครับไม่มีดังนั้นก็ต้องฟังเขาว่าขี่ไปทางไหนแต่ว่าทีเนี้ยบังเอิญวันแรกที่ผมไปเนี่ยเขามีกลุ่มที่เรียกว่า no one left behind ก็จะไม่มีใครถูกทิ้งก็ผมก็ขี่ไปกับกลุ่มนี้แหละแล้วแล้วเขาเรียกว่าเป็นระดับผู้ใหญ่ในชมรมก็มาคุยกับผมเลยว่าเฮ้ยยูยูเพิ่งเริ่มขี่ใช่ไหมเนี่ยทั้งทั้งที่ตอนนั้นนะเราขี่จักรยานในประเทศไทยเราขี่มาแบบนานมากแล้วเราก็ขี่เราก็เชื่อว่าเราขี่เป็นกลุ่มเป็นเราดรัฟได้เรากินน้ําได้นะครับเราใช้บันไดคลิปเลสเป็นเขาบอกเลยว่าอยู่ไปทําการบ้านนี้มานะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเยอะมากแล้วแต่ละสัปดาห์ที่อยู่มาเนี่ยอยู่ยังไม่ต้องมาขี่กับกรุ๊ปไรท์ที่นี่ให้อยู่มาแล้วเวลาที่ว่างคือวันเป็นร้านจักรยานนะครับเป็นของร้านครับให้อยู่มาที่นี่แล้วมาทําให้เขาดูอ่า
ไปไปแล้วก็ทําให้เขาดูจนประมาณสัก2เดือนเขาก็เลยบอกว่าโอเคคุณมาเข้ากรุ๊ปไรได้ละวันอังคารไอ้ทักษะพื้นฐานที่เขาให้เราฝึกฝึกหลายๆข้อเนี่ยมันช่วยเรื่องการขี่จักรยานยังไงครับจริงๆในแง่ของประโยชน์หลักๆก,ก่อนเลยคือส่วนใหญ่มันเป็นเรื่องของความปลอดภัยครับเป็นความปลอดภัยที่ทําให้นอกจากตัวเราเองจะปลอดภัยด้วยแล้วอะเรายังไม่ทําให้คนอื่นที่อยู่ในคลับของเราที่อยู่ในกลุ่มที่เราขี่เพราะว่าตอนหลังมันจะมีอีเวนท์ที่เป็นแบบเซนจูรี่ไรท์ที่เป็นแบบหลายๆคลับมาจอยกันมันจะมีแกรนด์ฟอนโดที่เป็นงานอีเวนท์ใหญ่ๆเวลาเราไปขี่กับคนอื่นเราจะได้อยู่กับเขาได้ครับพอฟังอย่างนี้ผมก็เลยเลยเก็ตมากขึ้นเพราะว่าในช่วงถ้าตัดภาพมาปัจจุบันปัจจุบันนะครับตอนนี้เรามีสกายเลนเนาะแล้วในสกายเลนมันจะชอบมีดราม่าต่างๆแล้วผมจําได้ว่าเหมือนพี่ไกด์ใน Facebook ส่วนตัวก็จะชอบพูดเรื่องความปลอดภัยเยอะมากเรื่องการมารยาทการปั่นกรุ๊ปตอนนี้ผมเข้าใจแล้วก็คือเหมือนกับว่าเราเคยถูกเทรนมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเราก็อยากที่จะเล่าให้ฟังใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ถูกต้องมันคืออะไรก็ใช่ครับแล้วที่นู่นที่นู่นเวลาคุณเข้าไปแข่งในแคทต่ําสุดแคทห้าใช่ไหมแคทห้าเนี่ยใครๆก็เข้าไปแข่งได้แต่สิ่งหนึ่งที่เกิดคุณอยากจะเลื่อนขึ้นไปแคทสูงขึ้นนะครับคุณจะต้องมีเซอร์ติฟายจากเจ้าหน้าที่ที่มีเซอร์ติฟายในการเป็นคนที่สามารถเซอร์ติฟายคุณได้จริงๆก็คือเหมือนเป็นผู้ฝึกเป็นโค้ชนะครับเป็นโค้ชในเลเวลพื้นฐานที่สามารถเข้ามาทำทำการอบรมแล้วก็เซอร์ติฟายคุณได้ว่าคุณมีทักษะที่ดีพอที่คุณจะขึ้นไปอยู่ในแคทที่4ได้ซึ่งหลายๆโจทย์ที่เขาสอนก็ก็ค่อนข้างยากบอกได้เลยว่าขนาดคนที่ขี่มาบ่อยๆในประเทศไทยผมบอกได้เลยว่าบางคนอาจจะไปสอบตรงเนี้ยอาจจะไม่ผ่านด้วยแต่การการที่เขาให้มีสติฟายแบบนี้แสดงว่าเขาจริงจังกับเรื่องลําดับขั้นมากเลยเนาะว่าแบบมันคุณต้องปลอดภัยถึงจะขี่ในระดับนี้ได้ถ้าเป็นเมืองไทยนี่คงแบบเนียนไปนานแล้วนะจริงๆที่อเมริกาที่ที่ประเทศอื่นก็เป็นระบบที่ใกล้เคียงกันนะครับที่ที่อาจจะแตกต่างจากที่อื่นหน่อยก็อาจจะเป็นญี่ปุ่นญี่ปุ่นจะใกล้เคียงกับบ้านเราอังกฤษก็เป็นระบบคลาสเหมือนกันอังกฤษถ้าผมจะไม่ผิดจะเป็น3คลาสแต่ที่อเมริกาเนี่ยแบ่งเป็น5แคทแคทที่5คือทุกๆคนสามารถเข้าไปร่วมได้แคทที่4ี่ก็ต้องผ่านเซอร์ติฟายพื้นฐานแคทที่3เป็นแคทแคทแรกที่สามารถแข่งสเตทเรสหรือแข่งทัวร์ได้แคทที่2กับแคทที่1จะเต็มไปด้วยพวกนักแข่งในระดับสเตทแชมเปี้ยนชิพชิงแชมป์สเตทละหรือว่าแคทที่1จะเป็นคนที่ได้สิทธิ์ในการเข้าไปร่วมในงานพวก national championship ได้แล้วก็เหนือแคทที่1ไปก็จะเป็น UCI registration ก็เป็นอยู่ในสังกัดทีม UCI ไม่ว่าจะเป็น continental หรือว่าทีม professional สูงสุดที่แคทสูงสุดที่พี่ไกทำได้ในประมาณแคทไหนครับ5นี่แหละครับเพราะว่าด้วยความที่เป็นปีแรกนะครับที่ไปลงด้วยแล้วก็ตัวตัวผมเองอ่ะ2006แล้ว2007ผมตัดผมมีเวลาอยู่ตรงนั้นไม่ไม่ได้ยาวนานมากนักแล้วก็ต้องบอกว่าถึงแม้จะเป็นแคท5และแคทต่ำที่สุดนะครับก็ยังคงมีความยากในตัวเนื้อหาในการแข่งขันในการที่เราจะต้องสะสมแต้มเพื่อเลื่อนแคทให้ได้อยู่พอสมควรเลยแต่ก็จะมีนักกีฬาที่ที่ฉายแววส่วนใหญ่จะเป็นเด็กๆครับส่วนใหญ่จะเป็นพวก18 19ที่เข้ามาแข่งแล้วเขาเทรนอย่างจริงจังพวกนี้ก็อนาคตก็จะเป็นนักกีฬาในระดับสเตทหรือว่าบางคนอาจจะลุ้น
พื่อให้ตัวเองได้เข้าไปอยู่ในแคปสูงสูงได้ไปอยู่ในทีมที่เลเวลสูงขึ้นแล้วก็ได้สิทธิ์ในการได้โคต้าเข้าอยู่ที่นู่นอย่างผมอยู่มินเนสโซตาอยู่ออฟเอ็มครับอยู่ยูนิเวอร์ซิตี้ออฟมินเนสโซตาเนี่ยจะมีโคต้าให้กับนักกีฬาจักรยานแล้วมีทีมจักรยานยูออฟเอ็มด้วยอารมณ์เหมือนเป็นทีมประจํามหาลัยอะไรอย่างนี้ไม่ใช่ไหมฮะใช่แล้วเขาก็จะตระเวนแข่งมีไปแข่งในรายการซีรีส์ในระดับไม่ใช่ไม่ใช่ระดับชาติเป็นแบบระดับรีเจนอลละเช่นมิดเวสในกลุ่มมิดเวสเองก็จะแบบมีพวกยูยูโอไฮโออยู่ที่จากมินเนสโซตาจากทาโคตตาจากกลุ่มรัฐที่อยู่ใกล้เคียงกันมาแข่งกันในรายการทัวร์นาเมนต์ใหญ่ๆครับอืมครับดูจริงจังมากนะฮะอันนี้ผมถามนิดเดียวเออมันเคยมีอะไรประมาณนี้ระบบเนี่ยฮะในประเทศไทยคลาสใช่ใช่ผมอยากรู้มากเลยการที่เราจะทำ Data แบบนี้ได้นะครับต้องบอกว่าอเมริกาเนี่ยเป็นประเทศที่เขาเก่งเรื่อง Data มายาวนานมากแล้วประเทศไทยเราเป็นประเทศที่ไม่เก่งเรื่อง Data มายาวนานมากครับกล้าพูดโดยที่ไม่กลัวดราม่าเลยนะฮะเราเราไม่ได้มีความถนัดเรื่องเกี่ยวกับการทำ Data ดังนั้นเนี่ยการจะลุกขึ้นมาทำ Data อะไรสักอย่างที่เป็นแบบนี้ทางผู้ที่รับผิดชอบในเรื่องของกีฬาจักรยานอย่างสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศแห่งประเทศไทยเนี่ยพระบรมราชูปธรรมเนี่ยจะต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานในการเก็บคะแนนนักกีฬาเยอะมากนะครับ mm-hmm. ในทุกๆรายการที่มีการแซงชั่นโดยสมาคมจักรยานซึ่งมันจะมีรายละเอียดในการจะต้องเข้าไปแซงชั่นนะครับว่ารายการนี้ได้กี่แต้มรายการนี้ได้กี่แต้มที่อเมริกาเนี่ยทั้งหมดมันถูกเขียนมาหมดเรียบร้อยละรายการที่มีคนเท่านี้ถ้าคุณได้ที่หนึ่งถึงที่เท่านี้คุณจะได้เท่านี้เท่านี้เท่านี้แต้มแล้วก็มีการคอลเลกต์ดัตต้าตลอดเวลาตลอดทั้งซีซั่นครับถ้ายกตัวอย่างเ,เรื่องความบ้าดัตต้าของอเมริกานะฮะผมว่าให้ลองเข้าไปในเว็บของลีกกีฬาสักอันหนึ่งของอเมริกาสมมติว่า NBA ก็ได้ครับ <coughs> แล้วลองดูข้อมูลนักกีฬาที่เขาเก็บมานะครับจะพบว่ามันละเอียดสุดๆคือเขาพูดเขาเหมือนกับว่าเก็บทุกๆอย่างที่คนคนนั้นทําได้ในในช่วงปีนั้นหรือบางทีอาจจะย้อนหลังกลับไปได้ซ้ำเขาจะมีสแตตประเภทที่เป็นแบบอย่างอเมริกันฟุตบอลเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะจะมีสแตตว่าแบบคนเนี้ยสามารถหกครองลูกเอาไว้ได้อะกี่วินาทีแล้วเขาจะมีการมาเปรียบเทียบกันว่าตําแหน่งนี้ของยุคนี้ตําแหน่งนี้ของยุคนั้นมีการถือลูกที่วินาทีมากขึ้นหรือน้อยลงขนาดไหนเพื่อเอา Data ทั้งหมดนี้มาพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬาทำการวิเคราะห์ต้องต้องยอมรับจริงๆว่าเป็นเป็นจุดแข็งของประเทศนี้ครับครับผมก็สะท้อนความบ้า Data ของประเทศนี้นะว่าถึงขั้นไหนกันตอนนั้นที่ที่ไปนี่คือเราตั้งใจไปเรียนแล้วเราเจอสิ่งแวดล้อมที่ดูแบบสิ่งแวดล้อมในฝันมากมีเคลิ่มเคลิ้มไหมครับว่าแบบอยากจะอยู่ที่นี่ต่ออะไรเงี้ยผมนึกก่อนตอนที่ผมกลับมาเนี่ยผมผมค่อนข้างดีใจที่ได้กลับนะทำไมครับคือผมเป็นคนที่ค่อนค่อนข้างจะเรียกว่าติดประเทศไทยก็ได้ครับผมผมเป็นคนชอบชอบชอบความเป็นความเป็นสังคมไทยถึงแม้ว่าจะมีหลายๆเรื่องที่ไม่ชอบแต่โดยรวมแล้วผมชอบความเป็นสังคมไทยแล้วก็ผมจุดที่ผมไม่ค่อยชอบเกี่ยวกับสังคมอเมริกันก็มีเยอะพอสมควรดังนั้นเวลาผมอยู่ผมก็จะแบบรู้สึกว่าแบบบางอย่างที่เรารู้สึกไม่แฮปปี้อะไรเงี้ยแต่ถามว่าขี่จักรยานที่นู่นชอบไหมใช่ชอบอชอบสังคมเพื่อนที่อยู่ที่นู่นไหมใช่แต่ถามว่า
มันเป็นที่ที่ผมอยู่แล้วผมรู้สึกว่าเป็นบ้านไหมผมผมผมตอบได้เลยว่าไม่ครับผมยังไงผมก็รู้สึกว่าผมผมเป็นคนที่บิลองบิลองทูที่ที่เนี่ยหลังจากนั้นนะกลับมาผมเคยไปทํางานอยู่ที่ฮ่องกงหลายๆเดือนอะไรเงี้ยตลอดเวลาที่ผมอยู่ที่ฮ่องกงผมพ้นพ้นสองสัปดาห์แรกที่ฮ่องกงไปแล้วเนี่ยผมก็รู้สึกแล้วว่าแบบที่นี่ไม่ใช่ที่ของผมที่ที่ของผมอยู่ได้ผมคือประเทศไทยครับไม่ไม่ได้เป็นปลาที่อยู่ได้ทุกน้ําต้องบอกอย่างนี้ดีกว่าครับตอนกลับมาประเทศไทยนี่พี่ไกด์ทําอาชีพอะไรครับงานหลักของพี่ไกด์ตอนนั้นกลับมาเป็นเป็นอินสตรักเตอร์เกี่ยวกับดนตรีครับเป็นฟรีแลนซ์ด้วยแต่ก็ก็งานหลักเลยก็จะเป็นเป็นอินสตรักเตอร์ที่สอนตามไม่ว่าจะเป็นตามสถานศึกษาต่างๆสอนให้กับแบรนด์ของเครื่องดนตรีต่างๆทำหลักสูตรเวิร์กช็อปทำเวิร์กช็อปให้กับผู้ส่วนการศึกษาส่วนจังหวัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยครับครับเพื่อพูดง่ายๆคือก็เป็นเราเหมือนเป็นอาจารย์เนาะอาจารย์สอนดนตรีประมาณนั้นประมาณนั้นฮะเป็นอาจารย์แล้วจะฟังดูวิทยาฐานอันกลับมาปั่นจักรยานอีกครั้งที่ประเทศไทยนี้เมื่อไหร่ฮะอันทีเลยครับผมผมคือในรับในในตอนที่ผมอยู่อเมริกาเนี่ยผมเริ่มเล่นเว็บบอร์ดละในยุคนั้นนะฮะเป็นยุคที่เป็นเราสื่อสารกันผ่านเว็บบอร์ดแล้วก็อาจจะเป็นหนึ่งละโชคดีคือผมอยู่ที่อเมริกาที่อเมริกามันมีห้องสมุดสาธารณะใช่ไหมแล้วในนั้นเนี่ยมันจะมีมุมที่เป็นมุมหนังสือกีฬาไม่ว่าจะเป็นวิทยาศาสตร์รวมถึงเท็กซ์บุ๊กและนะฮะในมหาวิทยาลัยเข้าไปแล้วไปสามารถหาวิทยานิพนธ์สปอร์ตไซเอนส์เกี่ยวกับจักรยานอ่านได้อ่ะผมก็ไปนั่งอ่านว่างผมก็ซ้อมจักรยานใช่ไหมครับซ้อมเสร็จผมก็ขี่เลยไปที่ห้องสมุดของของตัวตัวเมืองดิสตริกที่ผมอยู่ก็ไปเสร็จแล้วก็ไปนั่งอ่านอยู่ในนั้นอ่ะอ่านเรื่อยๆจนเราเริ่มรู้สึกว่าเออคำถามหลายๆคำถามที่เราเห็นในเว็บบอร์ดที่ไม่มีคนตอบหรือคนตอบอยาเป็นคนเดิมๆซ้ำๆแล้วเขาอาจจะไม่ว่างมาตอบเฮ้ยเราก็ตอบได้นี่หว่ามันก็เลยเริ่มเกิดกำเนิดไอ้มนุษย์ที่เรียกว่าจิโร่นั่นแหละครับที่มาอย่างนั้นคือเอะอะก็ตอบเรื่องเรื่องที่หนึ่งเลยคือผมว่างผมไม่ได้เก่งและผมไม่ได้รู้ฮะคือผมว่างอยู่ที่นู่นอนอกจากทางานพิเศษไปเรียนขี่จักรยานแล้วที่เหลืออยู่หน้าคอมครับนั่งดูละครไทยนั่งดูทีวีไทยผ่านทางโน้ตบุ๊กด้วยแล้วก็ในระหว่างนั้นก็นั่งเล่นไทย MTB ไปแล้วก็ตอบก็เลยเริ่มมีตัวตนพอเริ่มมีตัวตนตั้งแต่ตอนนั้นปุ๊บผมก็เริ่มหาคําหาคําตอบที่ผมเตรียมตัวเอาไว้สักสักสามเดือนก่อนผมจะกลับผมก็เริ่มหาแล้วผมกลับมาผมจะไปขี่ที่ไหนเพราะว่าผมรู้แล้วว่าบ้านผมอยู่กลางเมืองกรุงเทพผมไม่สามารถขี่ได้เหมือนที่ผมอยู่ที่เมกาผมก็ได้คําตอบว่ามีมีที่ต่างๆที่ให้เราไปขี่มีแถวรามอินทรามีแถวคลองเปลมนะครับแล้วก็สุดท้ายไปลงเอยกับพี่ๆที่ชมรมพระรามเก้าที่ทำให้เราไปเจอกับพี่ๆที่เป็นอดีตทีมชาติตั้งแต่โอเหลียงจนถึงเฮียนุไม่ใช่อดีตทีมชาตินะครับแต่ว่าเฮียนุในตอนนั้นอยู่นครปฐมก็มาขี่ที่นี่ไปไปเจอกับพี่ใหญ่ไปเจอกับพี่หุ่นเลอสักอินชัยได้ไปเจอกับโคชตัมซึ่งตอนนั้นโคชตัมไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่ที่พระรามเก้าละเขาโคชตัมไปอยู่ที่เชียงใหม่ละแต่ว่าโคชตัมก็เป็นหนึ่งในคนในขอบของพระรามเก้าแล้วเวลาโคชตัมกลับมาก็จะมาปัดที่นี่แหละก็ทําให้ได้เจอกับพี่ๆเหล่านี้ด้วยแล้วก็บังเอิญว่าเราอาจจะพอมีพื้นฐานจากที่อเมริกามาบ้างเราก็มาขี่อยู่ในชมรมพระรามเก้าเราก็พอขี่ได้แล้วไงเลย
ได้เป็นส่วนหนึ่งกับชมรมนี้ไปในเวลาที่สั้นนะฮะเรียกว่ากลับมาถึงปุ๊บผมสั่งชุดเลยก็ไม่รู้แหละเข้าชมรมนี้ละครับไอตอนนั้นที่ที่กลับมาครับโลกจักรยานของไทยหรือคือเอาง่ายๆของกรุงเทพอะครับมันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะไหมครับเปลี่ยนไปเยอะมากครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตอนที่ผมกลับมามันเป็นยุคที่เราใช้ออนไลน์ในการสื่อสารกันเรามีออนไลน์คอมมูนิตี้เรามีเว็บบอร์ดในในในยุคที่ผมเริ่มขี่จักรยานย้อนกลับไปผมมักจะเล่าให้คนฟังเสมอแล้วผมมักจะถามเสมอว่าคุณลองคิดดูนะฮะว่าในยุคที่คอมพิวเตอร์ที่บ้านเราอะ่ะยังไม่มีอินเทอร์เน็ตเราสามารถติดต่อเพื่อจะไปปั่นจักรยานในงานต่างๆของกิจกรรมตามที่ต่างๆกันยังไง <laughs> ยุคยุคนี้นี่ถ้าเกิดย้อนกลับไปนะตัดอินเทอร์เน็ตทิ้งให้หมดสมาร์ทโฟนไม่ต้องคิดฮะมันไม่มีแล้วนะครับ <laughs> จดหมายข่าวครับ <laughs> ในในแต่ละเดือนในชมรมจะมีจดหมายเวียนที่ส่งมาที่บ้านและในในจดหมายนั้นนะ่ะจะมีข่าวสารต่างๆมีเนื้อหาการปัน่นมีข่าวสารของทริปในเดือนนั้นๆข่าวสารงานแข่งที่อาจจะเป็นพาร์ทเนอร์กับทางชมรมมาลงเอาไว้เราจะได้ข่าวว่าอีกสามเดือนจะมีงานแข่งนี้นะเราจะได้ข่าวว่าปีนี้งานนี้ที่พิษณุโลกจะมีงานนี้นะใครอยากจะไปให้เตรียมตัวแต่เนิ่นๆนั่นคือเรียกว่ายุคยุคออฟไลน์อย่างแท้จริงครับคือถ้าเกิดว่าอะไรที่มันติดต่อได้ด่วนๆมันก็คือโทรศัพท์นะตอนนั้นนะฮะสมัครงานต้องโทรศัพท์ครับจ่ายเงินจ่ายเงินค่าสมัครงานใช้ธนานัทครับผมรู้ฟังที่ที่เป็นคนรุ่นใหม่อาจจะไม่เคยไม่รู้จักคํานี้นะครับแต่ว่านั่นแหละครับโลกที่เราเคยอยู่ก่อนหน้านี้แล้วก็พอกลับมาในประเทศไทยในช่วงปี2007ก็ทุกอย่างมันเปลี่ยนเป็นระบบออนไลน์ละมันมีเว็บบอร์ดมันมีสมาร์ทโฟนเริ่มกําลังกําลังกำลังตั้งไข่กับการมาของ iPhone ตัวแรกนะครับหลังจากนั้นไม่นาน BB Blackberry มานะครับแล้วก็ Android มาดังนั้นภายในเวลาแค่สองสามปีครับโลกมันชิฟจากจากระบบออนไลน์ที่เป็นที่เป็นออนไลน์คอมมูนิตี้กลายเริ่มกลายเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กมากขึ้นการที่เราติดต่อประสานงานไปปั่นตามที่ต่างๆมันก็จะเริ่มทําได้ง่ายและเร็วขึ้นครับครับเมื่อกี้ที่พี่ไก่พูดถึงการถามตอบในเว็บบอร์ดนะครับมีคำถามหลายๆคนที่ที่ถามนั้นแล้วแล้วพี่ไก่ไปช่วยตอบให้โดยที่เอาความรู้จากจากที่เราอ่านมาไปตอบเนี่ยพอยกตัวอย่างได้ไหมครับว่าในคำถามที่เราที่ที่ที่เราคเห็นคนหนึ่งก็ถามเนี่ยส่วนมากมันเป็นคำถามแบบไหนบ้างครับคำถามยังก็เป็นคำถามโซนสองคืออะไรนะครับจะซื้อรอบขาดีไหมนะฮะจักรยานคาร์บอนคุ้มไหมระหว่างคาร์บอนตัวรองกับอลูตัวท็อปซื้ออะไรดีสังเกตได้นะฮะว่าคำถามทั้งหมดที่ผมพูดมาจนถึงวันนี้ก็ยังคงถามกันอยู่ท่านตลอดกาลฮะนั่นสิครับอันนี้ผมถามในเชิงความคิดเห็นนิดนึงทำไมคำถามพวกนี้ยังมีคนถามอยู่ฮะแม้ว่าเราจะมีโลกออนไลน์กันแล้วแม้ว่าถ้าเกิดคุณใส่ Google เข้าไปผมขยายของคุณเอี่ยวให้เลยนะแม้ว่าเราใส่ Google เข้าไปเสร็จปุ๊บเราจะเจอกับคําตอบพวกนี้ได้ภายในเวลาไม่เกิน5นาทีที่เราเซิร์ฟนะครับแต่ผมเดาว่าอย่างในยุคของย้อนกลับไปยุคของไทย MTB ที่เป็นเว็บบอร์ดเนี่ยค้นหา
เท่าไหร่ก็ตามมันก็จะเข้ามาเจอในไทย MTB ไซต์ใช้ Search Engine ของไทย MTB บางทีเนี่ยมันเยอะจนแบบจนถ้าเราไม่ใจรักพอเราจะไม่สามารถนั่งอ่านมันจนเข้าใจได้ผมก็เลยรู้สึกว่าในยุคนั้นคนคนถามคือต้องการคนตอบที่มาตอบแล้วย่อยให้ฟังเรียบร้อยแล้วส่วนในยุคนี้ฮะในยุคที่ชีวิตคนด่วนขึ้นคนต้องการคำตอบเร็วขึ้นการไปเอาคีย์เวิร์ดใส่เข้าไปใน Search Engine แล้วไปนั่งเซิร์ฟดูนะฮะผู้ฟังลองนึกภาพดูคุณเอี่ยวลองนึกภาพดูว่าเวลาเราจะหาอะไรสักอย่างหนึ่งคือเราต้องไปหา Google ใช่ไหมครับหาเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นรีซอสมาให้เราเราไม่ได้อ่านอันแรกแล้วจบเราต้องเซิร์ฟต่อๆไปเราใช้เวลากับมันอยู่น่าจะ 15-20 นาทีกว่าที่เราจะเจอกับคำตอบที่เราต้องการแล้วถ้าเรื่องนั้นมันเป็นเรื่องที่ลึกถึงขนาดว่าโซน2คืออะไรโอ้ยมีโอกาสมากนะที่เราจะดำดิ่งอยู่ในนั้นครึ่งชั่วโมงเอ้ยครึ่งวัน <laughs> ใช้หลักนี้ถูกต้องกว่าครับดังนั้นการที่เรามาโพสต์ถามในโซเชียลทุกวันนี้เราต้องการให้คนมาตอบเราและถ้าเราไม่เข้าใจเราจะถามกลับ <coughs> เป็นผมว่าเป็นหนึ่งวิธีในการในการเรียนรู้และรับสารที่ที่มันเป็นพฤติกรรมใหม่ของคนในยุคตั้งแต่2010สี่เป็นต้นมาแล้วฮะผมเชื่อว่าสิบสามสิบสี่เป็นต้นมาคนเราชิฟตัวเองมารับสารด้วยวิธีนี้มากขึ้นจนเดี๋ยวนี้ผมเชื่อว่ามันเป็นประชากรหลักของของการรับสารก็จะรับสารแบบนี้แล้วล่ะแต่ในขณะเดียวกันการที่มีคนตอบเยอะก็ไม่ได้แปลว่าคำตอบนั้นถูกต้องเสมอไปใช่ไหมครับนั่นเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าเป็นห่วงที่สุด <laughs> ผมผมเคยสัมภาษณ์คุณคูณนะนะครับเจียนไทยที่ Ducking Tiger สิ่งหนึ่งที่คุณพูดมาแล้วผมชอบมากก็คือคนทุกคนสามารถสามารถเสนอข้อมูลได้แต่ทีเนี้ยความยากมันอยู่ที่ว่าผู้รับสารแล้วล่ะว่าผู้รับสารจะมีความสามารถในการแยกแยะสารที่รับไปได้มากแค่ไหนครับครับผมทีนี้ขออนุญาตถามเรื่องเรื่องเส้นทางของการมาเป็นบกไซคลิ้ไซคลิ้งไซคลิ้งพาสนิดนึงฮะจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าพอพอฟังชีวิตพี่ไกก่อนนั้นเนี่ยมันเหมือนกับว่าเราเราปูพื้นของการเป็นนักสื่อสารอยู่แล้วครับทีนี้พอได้รับโอกาสให้มาดูทำ Cycling Plus เนี่ยเราใช้ทักษะที่เรามีก่อนหน้านี้เนี่ยในการทำนิตยสารจักรยานเจ้านี้ยังไงบ้างครับแบ็กกราวด์ชีวิตผมจริงๆก่อนที่ผมจะไปเรียนที่อเมริกาผมเรียนออกแบบอุตสาหกรรมเรียนดีไซน์ <laughs> แล้วหนึ่งในวิชาเรียนผมเนี่ยมันจะมีวิชากราฟิกดีไซน์ซึ่งวิชากราฟิกดีไซน์จะมีจะมีในเรื่องของการทำสิ่งพิมพ์อยู่ในนั้นด้วยดังนั้นเราก็จะอยู่ในมุมของการเรียนออกแบบสิ่งพิมพ์การเรียนออกซึ่งสิ่งพิมพ์แน่นอนอยู่แล้วว่านิตยสารก็จะกลายเป็นหนึ่งในหนึ่งในวิชาที่ต้องเรียนนะครับแล้วผมเป็นคนที่ค่อนข้างชอบชอบการสื่อสารชอบเขียนหนังสือ,อเขียนเขียนหนังสือลงนิตยสารเกี่ยวกับเรื่องท่องเที่ยวจริงๆก็เรื่องจักรยานนี่แหละครับลงตั้งแต่ตอนเด็กๆมสามมสี่ก็เริ่มเขียนพยายามจะเขียนลงละแล้วก็เราชอบงานเขียนอยู่แล้วคุณพ่อเป็นนักเขียนครับอพอเรียนที่มหาลัยปุ๊บก็จะเริ่มคันนะเริ่มแบบไปลงวิชาในคณะนิเทศศาสตร์พวกวิชาการสื่อสารเบื้องต้นของภาควิชาจําไม่ได้แล้วว่าไปลงของภาควิชาอะไรไว้บ้างหลายตัวเลยครับก็เลยทําให้พื้นฐานชีวิตก็เลยมีความรู้เรื่องเกี่ยวกับนิเทศศาสตร์พื้นฐานอยู่บ้างนะครับ
ไล่ต่อมาจนถึงตอนที่ไปเป็นครูละกันเรียกตัวเองว่าเป็นครูนะครับก็แน่นอนหนึ่งทักษะของการเป็นครูคือต้องขายทอดแล้วก็อธิบายให้คนเข้าใจทั้งการเขียนแล้วก็การพูดรวมถึงการพูดบนสเตจเพื่อจะเป็นแบบทำเวิร์กช็อปกับคนฟังครับดังนั้นมันเลยกลายเป็นว่าด้วยส่วนผสมเกือบเกือบทุกอย่างที่ที่ที่ใช้มาเนี่ยมันเลยหล่อหลอมให้มีความเป็นนักสื่อสารอยู่ในตัวประมาณหนึ่งไม่ได้ไม่ได้เก่งมากนะครับแต่ว่าก็ก็พอจะเข้าใจได้ว่าบทบาทหน้าที่ในการทำงานคืออะไร job description คืออะไรบ้างพอมาทำงานเขียนเกี่ยวกับจักรยานออนไลน์กับไทย MTB อย่างจริงจังก่อนในก่อนในตอนแรกเนี่ยมันก็เลยชิฟตัวเองมาได้ไม่ไม่ได้ยากมากนะและด้วยความที่เรียนดีไซน์ไงโปรดักจักรยานมันก็ไม่พ้นกับการออกแบบอุตสาหกรรมครับ <laughs> มันก็เลยรวมวิชาความรู้ทั้งหมดที่มีมาทำแล้วก็ตอนที่คุณเอี่ยวถามว่าไปที่ไซคลิงพลัสไทยแลนด์เรียกว่าแทบจะเข้าห้องเก็บของที่บ้านนะครับแล้วก็ไปรื้อตำราเรียนตอนเรียนปริญญาตรีมานั่งเปิดเลยว่าแบบรื้อหมดแล้วอะ่ะอะไรบ้างวะแล้วผมก็หาไม่เจอด้วยนะเพราะว่าแบบถูกช่างกิโลขายไปหมดแล้วอะ่ะ <laughs> <laughs> ผมทําได้เลยว่าผมไปทํางานวันแรกผมยังแบบเฮ้ยสมัยก่อนเว้ยเราเคยเรียนมาในเวลาจัดหน้านะเขาใช้โปรแกรมชื่ออะไรนะสมัยเรียนผมลืมไปละตอนเนี้ยนะครับไปพูดกับพี่ที่พี่พี่ที่เป็นฝ่ายอาร์ตอะไรเงี้ยแบบพี่ครับเราใช้โปรแกรมอันนี้อันนี้ใช่ไหมโอ้ยพี่พี่บอกมาว่าแบบวิบอกอเขาเลิกใช้เป็นนานแล้วเดี๋ยวนี้เขาใช้อินดีไซน์โปรแกรมชื่อเพจเมคเกอร์ไหมเพจเมคเกอร์ใช่ Adobe Page Maker อ่าโอเคผมทันผมทันอยู่ผมทันซึ่งแบบโฟโต้ช็อปเราก็ยังคงเป็นโฟโต้ช็อปในสมัยนั้นยังแบบโฟโต้ช็อปเจ็ดอะไรเงี้ยอุ้ยพอเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็น CSCC หมดแล้วเลยก็แบบอ๋อเหรอแต่ว่าก็ก็โดยพื้นฐานมันก็เลยแบบเราเราเคยได้ความรู้ตรงนี้มาบ้างขั้นตอนการทําสิ่งพิมพ์เป็นยังไงที่เหลือเราก็ให้ทีมงานต้องบอกว่าทีมงานที่ที่ไซคลิงพลัสไทยแลนด์ค่อนข้างจะรักกันนะครับทีมงานก็จะช่วยในช่วงเดือนแรกๆว่าแบบบอกอาจจะไม่ค่อยเก่งในเรื่องของขั้นตอนการทำงานเขาก็จะช่วยเราฮะเพื่อที่เราจะได้โฟกัสอยู่กับสโคปในการทำงานที่มันเป็นงานในเรื่องของบริหารคอนเทนต์ได้มากขึ้นไม่งั้นต้องเสียเวลานั่งเรียนเรื่องโอ้ย Printing Industrial ผมว่าอยู่จนหนังสือปิดก็คงยังไม่รู้เรื่องนะครับถ้าไม่มีพื้นฐานมาเลยนะ <laughs> ครับจริงๆแล้วผมอยากรู้นิดนึงว่าทำไมพี่ไกด์ถึงตัดสินใจไปทำที่ไซคลิงพาสครับคนถามผมเยอะมากเลยว่าคุณอยู่กับเว็บไซต์คุณอยู่กับธุรกิจที่มันเป็นนิวมีเดียแล้วคุณคิดยังไงคุณกระโดดเข้าไปในมีไปในอินดัสทรีที่มันเรียกว่าโอ้โหมันก้าวขาขวาและขาซ้ายกําลังจะแตะพื้นของคําว่ายุคตกต่ำครับอืมอืมอืมผมมองว่าหนึ่งเลยผมชอบอ่านหนังสืออืมเป็นฐานผมก่อนเลยนะผมชอบอ่านหนังสือสองนิตยสารที่ทําให้ชีวิตผมเปลี่ยนแล้วผมรู้ภาษาอังกฤษจนแข็งแรงจะไปเรียนต่างประเทศได้คือนิตยสารจักรยานอืมดังนั้นผมอยากทําหนังสือที่เป็นหนังสือแล้วเป็นนิตยสารที่เป็นจักรยานให้คนได้อ่านเพื่อให้คนที่ขี่จักรยานแล้วมีความสุขกับการได้เปิดนิตยสารอ่านเหมือนตอนผมตอนเด็กๆเ,เขาได้มีนิตยสารแบบนี้อ่านครับแค่นี้เลยสั้นมากครับอยากทำไซคลิงพาสแบบไหนครับตอนนั้น
อยากทำไซคลิงพลัสแบบไหนต้องพื้นฐานผมตอนที่ทำงานที่เป็นงานเขียนหรือว่างานคอนเทนต์ของเทรนเอ็มทีผมเป็นคนที่ชื่นชอบกรอบการทำงานของสื่อฝรั่งหัวหนึ่งไบเรดาซึ่งไบเรดาก็เป็นบ้านเดียวกับไซคลิงพลัสยูเคใช่ผมก็เลยมีดิเรกชันวิธีการคิดค่อนข้างใกล้เคียงกับไซคลิงพลัสยูเคแล้วก็พอผมมาทำปุ๊บผมก็ใช้วิธีว่าผมใช้วิธีคิดของของไบเรดาไซคลิงพลัสเนี่ยมาตบไซคลิงพลัสไทยแลนด์ให้กลายเป็นหนังสือไซคลิงพลัสของคนไทยไม่ใช่หนังสือไซคลิงพลัสที่คนไทยเอามาแปลนี่ถ้าเกิดว่าคนเคยทำในทียสารจากต่างประเทศแล้วมาในไทยนี่จะจะพอเข้าใจนะคำว่ามันยากมันยากมากเลยแหละในแง่ของการแบบปรับเปลี่ยนแล้วผมจําได้ว่าตอนตอนพี่ไกเข้ามาเป็นบอกรเนี่ยครับไซคิงพลัสดูทําอะไรหลายอย่างมากเลยนะฮะตอนนั้นทั้งที่จริงๆแล้วเป็นในทียสารหัวนอกซึ่งมันมันจะมีกรอบบางอย่างอยู่ผมอยากรู้ว่าในแง่เชิงการวางแผนการทํางานเนี่ยเราเราบริหารจัดการเรื่องเนื้อหายังไงครับตอนนั้นเขามีระดับเขามีระบุอยู่ในสัญญาครับว่าเราใช้อะไรเขาได้บ้างแค่ไหนเราจะไม่ใช้เขาได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ในข้อมูลทั้งหมดที่สัญญาที่มีมันจะบังคับกรอบหลายๆอย่างเอาไว้เพียงแต่ว่าเราก็ได้ทำการหารือกับทางเจ้าของสิทธิ์ที่เราได้มาครับว่าเราจะทำอะไรได้บ้างใช่ไหมครับคือผมจำได้เลยว่าสัปดาห์แรกผมนั่งอ่านสัญญาผมนั่งอ่านแมนนวลการทาภาษาอังกฤษเยอะมากเพื่อที่ว่าจะได้รู้ก่อนว่าเราทำอะไรได้แล้วก็ไม่ได้เราก็ได้คำตอบมาเป็น Cycling Plus Thailand ที่เราได้เห็นกันตั้งแต่ช่วงหลังจากผมมาว่าแบบหลายๆอย่างนี้ค่อนข้างจะกระจุยเลยเพราะว่า,าด้วยนิสัยผมคือผมถามผมถามแล้วนะว่าอันว่าผมทำอะไรได้และไม่ได้เป็นกรอบคร่าวๆถึงวิธีการทำงานนะครับผมผมจะไม่ถามว่าเฮ้ยผมเปลี่ยนปกได้ไหมผมเปลี่ยนปกแบบนี้ได้ไหมแล้วผมส่งภาพปกไปให้เขาดูผมจะไม่ถามแบบนั้น <laughs> ผมผมจะถามด้วยการผมไปเอาปกของไซคลิงพลัสมาเลเซียซึ่งมันไม่เหมือนกับปกไซคลิงพลัสยูเคแล้วผมถามมาว่าปกแบบนี้มันทําได้ใช่ไหมแล้วเขาตอบว่าอะไรเขาก็ตอบว่าตอบว่าทําได้ฮะก็โอเคอยู่ไปเขียวละ <laughs> มันก็เลยเกิดมาเป็นไซคลิงพลัสฉบับหนึ่งที่ออกมาเหมือนหนังสือโลไซคลิงแมกกาซีนจำได้ที่เอาแบบนักกีฬาใหญ่ๆใช่ใช้ความเป็นสีธนชัยครับใช้ความเป็นสีธนชัยประมาณหนึ่งว่าเราไม่ถามว่าเราทำแบบนี้ถูกหรือผิดเราถามแค่ว่าเราทำอะไรประมาณนี้ได้ไหมแล้วมันมีเรื่องอะไรที่เมืองนอกเขาไม่ยอมมั้งครับแบบซีเรียสมากอะไรเงี้ยโครงสร้างของคอลัมน์ครับโครงสร้างของคอลัมน์ค่อนข้างจะซีเรียสว่าคอลัมน์แบบไหนจะต้องถูกเรียกว่าอะไรและที่สําคัญที่สุดถ้าเราจะเขียนคอนเทนต์รีวิวจักรยานเองอต้องมีโครงสร้างการรีวิวแบบไหนไอ้โครงสร้างนี้บอกได้ไหมครับว่ามันมันมันประกอบด้วยอะไรบ้างฮะแบบถึงขั้นกํากับเลยไหมครับว่ามาทัดนี้ต้องเขียนว่าอะไรอะไรเงี้ยที่มาต้องต้องบอกที่มาก่อนว่าโครงสร้างนี้ไม่มีอยู่ในสัญญาด้วยเป็นความโชคดีว่าทันทีที่ผมเข้ามาทำงานที่ไซคลิงพลัสเนี่ยผมไปทดสอบจักรยานที่อิตาลีแล้วมันเป็นเป็นมีเดียแคมป์นะครับซึ่งผมก็ไปเจอกับบรรณาธิการบรรณาธิการด้านเทคนิคของไบเกรดาที่พอดี
แล้วเราก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าเขาจะไปนะครับก็มีการคุยกันเอาไว้ว่าแบบเฮ้ยเราจะไปที่นี่นะเราขอเวลาว่าผมเป็นบรรณาธิการบริหารคนใหม่ผมกําลังต้องการทําแบบนี้นี้นี้ดังนั้นตลอดเวลารู้สึกจะ4วันมั้งที่อยู่ในแคมป์ที่นู่นนะนอกจากที่เราจะคุยเรื่องจักรยานตัวที่เราไปเทสกันเนี่ยผมก็จะเกาะติดอยู่กับคุณลุงวาเรนครับวาเรนโรเซสเตอร์คุณลุงแม้แต่ตอนขี่ก็ขี่อยู่ด้วยกันด้วยคุณก็จะคุยกับผมตลอดเวลาเลยว่าอยู่ต้องทําอะไรบ้างอยู่ต้องคิดอะไรบ้างอยู่ได้อ่านแล้วใช่ไหมว่าคอลัมน์เราเป็นยังไงบ้างเขาก็จะบอกฟอร์แมตมาอย่างสมมุติถ้าเราจะพูดถึงจักรยานหนึ่งคันเอากว้างก่อนเลยนะครับวิธีการคิดของไบเกรดาแล้วก็ไซคลิงคลาสเนี่ยเขาก็จะเริ่มต้นด้วยการอธิบายจักรยานคันนั้นในข้อมูลพื้นฐานก่อนต้องเขียนเล่าความรู้สึกของเราลงไปในนั้นด้วยว่าเราได้รับได้รับสเปกแปลง่ายๆเป็นภาษาภาษาชาวบ้านก็คือได้รับสเปกมาแล้วเรารู้สึกอย่างไรแล้วเราก็จะลงไปถึงว่าจากข้อมูลที่เราได้มาแล้วรูปร่างหน้าตาของมันที่เราเข้าไปสัมผัสมันเป็นยังไงบ้างวิเคราะห์ว่าข้อมูลนี้จะทําให้เกิดอะไรและการออกแบบดีไซน์นี้จะส่งผลแบบไหนในมุมที่เราคาดหวังอะไรเอาไว้ให้ตั้งสมมุติฐานว่าข้อมูลแบบนี้นะพอเอาไปขี่แล้วมันน่าจะเป็นแบบนั้นแล้วก็เล่าให้คนอ่านเข้าใจว่าแต่พอเราลองแล้วอะไรบ้างที่เป็นไปตามที่เราคาดกับไม่เป็นไปตามที่เราคาดแล้วค่อยสรุปออกมาในตอนหลังว่ารีวิวชิ้นนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ค่ายนี้ฮะถ้าสังเกตดีๆค่ายนี้จะให้การรีวิวในรูปแบบของ comparison experience comparison คือเป็นการเปรียบเทียบประสบการณ์จริงๆแล้วถ้าเกิดว่าตามอ่านไบเรดาประกอบการฟังมาด้วยจะเข้าใจนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมผมว่าผมชอบอยู่เรื่องหนึ่งคือทำเนียมคนอังกฤษนะครับเวลาเขาเขาเขียนรีวิวจักรยานเนี่ยไอ้คำว่าสเปคเนี่ยมันคือสเปคที่ขายจริงนั่นนั่นเท่ากับว่ามันเหมือนเขาแทนตัวเองเป็นผู้บริโภคครับว่าถ้าเกิดว่าผมเดินไปร้านจักรยานผมซื้อจักรยานรุ่นนี้เป๊ะเป๊ะเลยนะฮะที่ที่ที่ร้านกําหนดมาให้เนี่ยสเปคที่แบรนด์นั้นให้มาเนี่ยมันคุ้มไหมซึ่งจริงๆเราข้อเนี่ยเป็นข้อสําคัญมากในการซื้อแต่ว่ามันอาจจะเป็นสิ่งที่เราพูดกันน้อยไปหน่อยในในในวงการจักรยานเมืองไทยก็ในในในตั้งแต่ครั้งนั้นนะครับแล้วก็จนถึงหลังจากนั้นเนี่ยที่ไปในมีเดียแคมป์อีกหลายๆครั้งเนี่ยก็จะได้เจอกับเพื่อนๆสื่อมวลชนในในในหัวต่างๆเราก็ได้เรียนรู้ว่าแต่ละหัวก็จะมีวิธีการคิดที่แตกต่างกันอืมซึ่งก็เอาเป็นว่าโดยโดยโดยจริตของผมมาครับโดยส่วนตัวผมแล้วรสนิยมผมก็จะถูกกับทางนี้อย่างทัวร์แมกกาซีนเองผมจําได้เลยนั่งกินอาหารเย็นอยู่ที่ที่อิตาลีกันก็แบบในขณะที่ลุงวาเรนกําลังสอนผมใช่ไหมทัวร์แมกกาซีนมันก็นั่งอยู่ในโต๊ะแล้วมันก็หันมาบอกว่าแบบมันก็นั่งมันนั่งขิงขิงขิงไบเรดาเล่นๆนะครับว่าแบบนี่แหละเพราะยูคิดอย่างนี้แหละยูถึงไม่ไซติฟิกไงเขาก็แบบเราไม่ได้นะทัวร์แมกกาซีนเนี่ยทัวร์แมกกาซีนจะไม่ใส่อิโมชั่นอลลงไปในนั้นทัวร์แมกกาซีนนี่คือเยอรมันใช่ไหมใช่ครับเขาจะชอบอะไรที่มันเป็นแบบสายทิฟิกเยอะๆครับลุงมาเรนก็สอนผมมาว่าถ้าอยู่จะทำสายทิฟิกอยู่ต้องทำสายทิฟิกที่มันแอบสลูดคอนโทรลนะถ้าไม่แอบสลูดคอนโทรลอย่าทำเพราะทำไปแล้วไม่มีประโยชน์อะไรเลยดังนั้นสังเกตได้ว่าไบเรดากับไซคลิงพลัสแทบจะไม่เคยทำคอนเทนต์ไซติฟิกเลยจริงๆแล้วมันยากมากด้วยนะครับเพราะว่าการจะควบคุมปัจจัยตอนขี่จักรยานนี่มันโอ้โหจะทำยังไงใ
ก็เป็นเป็นเวครับเป็นเวของแต่ละอันมากกว่าหรืออย่างถ้าผมยกตัวอย่างอย่างไบซิคลิงนะครับไบซิคลิงเขาก็จะมีวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งซึ่งไบซิคลิงก็จะน่ารักมากว่าไบซิคลิงเขาจะมองคือไบไบเรดาเนี่ยยังคงอยู่ในฝั่งตรงกลางระหว่างคนซื้อกับคนขายนะไบซิคลิงเนี่ยมองในฝั่งคอนซูมเมอร์แบบเต็มๆเลยเขาแทบจะไม่เขาแทบจะไม่คิดหรือไม่เขียนอะไรเผื่อมุมคนขายเขาเขาจะไม่มานั่งวิเคราะห์มาเก็ตโพสิชันนิ่งให้ให้ให้ตัวตัวจักรยานตัวโปรดักชิ้นนั้นเลยครับเขาจะพูดในเรื่องของคอนซูมเมอร์ล้วนๆซึ่งซึ่งก็อาจจะเป็นเวที่ที่อาจจะถูกจริตกับหลายๆคนละกันแต่ในส่วนตัวของผมเนื่องจากเราทํางานร่วมกันกับผู้นําเข้าร้านจักรยานผมก็เลยมีความรู้สึกว่าผมอยากทํางานที่ที่เรามองในมุมมองของทั้งคนขายแล้วก็คนซื้อครับอันหนึ่งที่ผมสงสัยคือเรื่องการให้ดาวมันจะมีเขาอันนี้โหดมากนะจริงค่ายนี้คือมันจะมีผู้ซื้อบางคนที่สนใจเรื่องดาวมากมากอะไรเงี้ยครับในหลักการในหลักการจริงๆแล้วเนี่ยเขามีหลักการไหมครับเอาถามนี้ก่อนว่าเขามีหลักการไหมในการให้ดาวว่าจะให้เท่าไหร่แค่ไหนยังไงต้องเล่าให้คุณเอี่ยวฟังนี้ก่อนถ้าใครสังเกตนะครับคอนเทนต์ใน Cycling Plus Thailand ที่เป็นคอนเทนต์ทำในประเทศไทยไม่มีการให้ดาวทําไมครับนี่เป็นสิ่งที่ผมต้องต้องขอกับทาง UK เลยว่าเฮ้ยผมขอไม่ให้ดาวทำไมครับไบไบเรดาร์ไซเคิลพลาสยูเคอ่ะเขามีตัวตนมายี่สิบเขามีความเป็นสถาบันนะครับที่เขาสามารถให้ดาวได้ในประเทศไทยเรามีตัวตนอยู่แค่ไม่กี่ปีเองแม้แต่ตัวผมเองผมก็มีตัวตนอยู่ในอยู่ในแวดวงนี้ได้ไม่กี่ปีผมว่าผมไม่ใช่คนที่เหมาะสมที่จะไปไปไป valuate product ได้ถึงแม้ว่าผู้บริหารอยากมากนะเพราะผู้บริหารมองว่าแบบเนี่ยเราเอาดาวไปขายได้นะอ๋อเออจริงด้วยถ้ามองในแง่นี้เราสามารถทำแบบรวมสี่ดาวเอาแล้วทำเป็นแบบเาเลสมัยเาเป็นตัวเป็นเป็นเล่มพิเศษสอดเข้าไปข้างในใช่ไหมฮะแบบรวมสี่ดาว cycling plus อะไรอย่างเงี้ยผมผมกลับมีความรู้สึกว่าไอ้ตัวจากการที่ผมได้คุยกับวาเรนมานะครับไอ้ตัวดาวตัวนี้กว่าจะได้มาเนี่ยมันค่อนข้างยากนักเขียนที่จะมาเขียนคอนเทนต์พวกนี้แล้วก็ให้ดาวได้ประสบการณ์ในการทดสอบจักรยานปีหนึ่งเนี่ยขี่เป็นร้อยคันเลยนะลุงลุงวาเรนนี่ขี่จักรยานมาเป็นพันพันคันนะครับคำคำว่า comfortable ของเขาอะเขาก็จะมี comfortable ที่แบบ comfort ประมาณไหนอ่ะ comfort ประมาณประมาณประมาณรถ endurance ถ้ารถ endurance comfort ประมาณนี้เรียกว่าไม่ comfort นึกนึกออกใช่ไหมครับถ้าเปรียบเทียบกันง่ายๆแบบเนี้ยแล้วแบบในเราซึ่งผมก็ถามเขาโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้แล้วจะทำได้ไงเราจะแบบสามารถสร้างนักเขียนไปถึงจุดนี้ได้ยังไงเขาก็บอกว่าก็เวลาเท่านั้นครับไม่มีทางลัดต้องเป็นเวลาเท่านั้นนักเขียนที่เราสร้างขึ้นมาต้องต้องสะสมสะสมเขาเรียกว่าสะสมเพดานบินของสะสมชั่วโมงบินของตัวเองให้ได้แล้วเพดานบินมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเขาบอกเลยว่าห้าสิบคันแรกที่อยู่ที่อยู่รีวิวอ่ะจะห่วยมากเออกำลังจะถามว่าทำไมการให้ดาวถึงต้องซีเรียสขนาดนั้นเนี่ยมันสำคัญยังไงครับ
ก็ดาวมันกลายเป็นซัมมารีของงานเขียนนะครับในแง่ของการสื่อสารบางทีกราฟิกกราฟิกแค่พื้นที่ขนาด 1.5 ตารางนิ้วตรงนั้นนะครับมันอาจจะทัชในใจคนมากกว่างานเขียนขนาด 3.4 A4 ที่กำลังเหลืออยู่ข้างล่างเลยนะถ้าว่าในในทางนึงมันก็คือการเหมารวมหรือว่าตัดสินใจเหมือนอารมณ์เหมือนแบบเราอ่านหนังสือเราดูหน้าปกอะไรประมาณนี้ด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับก็เลยต้องระวังเรื่องนี้มากก็เลยไม่ทำตัดสินใจไม่ทำเลยฮะตัดตัดสินใจแบบไม่ไม่ไม่ไม่ไมทำก้อนนี้เลยทำการพยายามคุยกับผู้บริหารอย่างจริงจังพยายามคุยกับทางยูเคอย่างจริงจังว่าไม่ไม่ทำไม่ทำเราไม่ทำเราแล้วมันจะมีบางบางบางคอลัมน์ใน second pass UK อย่างเช่นชุดเอาสองค่ายตลาดเดียวกันมาชนกันแล้วเราฟันธงว่าใครชนะเป็นของไทยผมก็ไม่ทำครับคอลัมน์นี้นี่ชวนชวนตีมากเลยนะคือที่ผมเชื่อว่าในวัฒนธรรมของตะวันตกอ่ะเขาค่อนข้างเปิดกว้างและยอมรับนะครับแต่ถ้าเป็นไทยปุ๊บเนี่ยเราเราไม่เรามีโอกาสว่าเราจะจะสร้างศัตรูมากกว่าสร้างเพื่อนในการทำคอนเทนต์แบบนี้ครับมันเป็นเรื่องวัฒนธรรมด้วยใช่ไหมฮะคนไทยเราไม่คนไทยเราโดยลึกๆไม่ค่อยชอบถูกคริติซิสก็ก็ส่วนหนึ่งก็จริงนะครับก็เห็นด้วยในข้อนี้ครับเมื่อกี้มีมีแพรมแพรมมาเรื่องหนึ่งเรื่องเรื่องลูกค้าเลยอยากถามต่อเจาะนิดหนึ่งครับว่าอันนี้คืออาจจะเทียบกับตอนไซคิงหาบด้วยนะฮะครับคือตอนที่ผมรู้ว่าในวงการสื่อจักรยานเนี่ยเขาซื้อขายหน้าโฆษณากันเท่าไหร่เนี่ยตกใจตัวเลขมากเลยนะครับพออาจจะพอบอกผู้อ่านได้เราเราเราหนึ่งก็คือถ้าเกิดว่าเป็นหน้าแอดถ้าสื่อจักรยานนี่มันคือหลักจริงๆมันยังไม่ถึงมือคือมันมันยืนอยู่ในหลักรวมๆประมาณเนี้ยครถูกมากๆแล้วแล้วผมว่าส่วนหนึ่งมันมันเลยทําให้การทําการทําสื่อจักรยานให้ยั่งยืนมันยากมากเอาใหญ่ถามต่อไซคิงพาสก่อนนะเรื่องการทํางานกับลูกค้านี่พี่ไก่ทํางานยังไงตอนนั้นเล่าในบ้านก่อนเลยก็ได้ครับเนื่องจากบริษัทที่เป็นบริษัทแม่โดยตรงก็ได้ปิดตัวไปแล้วนะครับแอบแอบแอบแอบเล่าเรื่องเบาๆไม่เคยได้ยอดขายแอดถึงทาร์เก็ตเลยสักเดือนนะฮะอันนี้โหดมากเดือนไม่ไม่ไม่เคยถึงเลยแม้แต่เดือนเดียวทุกเดือนนี่เซลล์ประชุมยอดยอดขายกันนี่แบบโอ้โหยอดขายแอดไม่เคยไม่เคยมีดกับทาร์เก็ตเลยแม้แต่แม้แต่ครั้งเดียวครับและจํานวนแอดในเล่มไม่เคยมีดกับทาร์เก็ตด้วยอาจจะเป็นช่วงที่ผมเข้าไปเนี่ยมันเป็นช่วงที่หนึ่งละธุรกิจสิ่งพิมพ์ในในส่วนที่เป็นนิตยสารเนี่ยมันมันเป็นจุดที่มาริแคร์ปิดตัวใช่ไหมมันเริ่มเริ่มมีหลายหลายหัวหัวที่ไปคู่สร้างคู่สมก็เรียกว่าเป็นเป็นยุคที่แบบเราได้เห็นนิตยสารหลายๆตัวได้ปิดไปดังนั้นแน่นอนอยู่แล้วครับว่าโดยเทรนด์โดยรวมมันจะเป็นเวนี้อยู่แล้วแล้วมันประกอบกับว่ามันก็เป็นช่วงที่อุตสาหกรรมจักรยานในประเทศไทยก็เข้าไปอยู่ในในเฟสที่เป็นช่วงดีคลายแล้วอะครับมันไม่ใช่ช่วงที่มันกําลังดิเซนต์ขึ้นมาข้างบนถ้าย้อนกลับไปในช่วงที่พีคพีคจริงๆของไซคิงพัสไทยแลนด์เนี่ยโอ้โหแอดเกินแอดเกินทาร์เก็ตก็เคยมีนะฮะแวลูที่ได้เรเวนูเข้าจากแอดเกินก็เคยมี
แต่อาจจะเป็นอาจจะเป็นเพราะผมเนี่ยครับผมอาจจะไปเข้าไปแล้วเป็นตัวสวยพอดีแล้วทําให้มันไม่มีแท็กเก็ตก็ได้เป็นเป็นจังหวะเป็นจังหวะเวลาช่วงนั้นครับก็ราคาก็จะเป็นการค่อนข้างจะเรียกว่าไม่อยากใช้คําว่าลดแลกแจกแถมนะครับเพราะว่าทางบริษัทเองโพลิซีก็อยากจะให้ราคามันอยู่ในเรทที่ที่ดีที่สุดที่ทําได้แต่แน่นอนอยู่แล้วครับเมื่อเปรียบเทียบกับหัวอื่นๆในเล่มในในในบริษัทเดียวกันทั้งทั้งเคลียวทั้งแอลอะไรเงี้ยมันไม่สามารถทําให้เราสามารถเรียกหาค่าแอดในในแวลูที่ใกล้เคียงกันได้เลยแต่โชคดีว่า Cycling Plus Thailand ในช่วงที่ผมไปเนี่ยเราเจเนเรตโปรเจกต์ขึ้นมาเป็นพวกออนไลน์เยอะทำในเรื่องของ YouTube ทำในเรื่องของออฟไลน์อีเวนต์ขึ้นมาแล้วเอาทั้งหมดนี้มารวมรวมรวมรวมกันและสร้าง Value เพื่อให้มันเกิด Value รวมในการทั้งซื้อแอดด้วยซื้อโปรเจกต์ด้วยแล้วก็ทำอีเวนต์ด้วยครับตอนนั้นน่าจะเป็นจุดผมเรียกว่าน่าจะเป็นจุดเริ่มจะเป็นจุดเปลี่ยนแล้วก็คือสิ่งพิมพ์เริ่มมีเว็บไซต์ของตัวเองเริ่มเอาสิ่งนี้ไปพ่วงขายเป็นแพ็กเกจด้วยนะตอนนั้นเว็บไซต์เว็บไซต์ Cycling Plus Thailand ก็ไม่เคยขายแบนเนอร์บนนั้นได้นะครับ <laughs> ได้ได้จากการเป็นแพ็กเกจแต่ไม่เคยขายได้โดยตรง <laughs> แต่เราขายเราขายสับสับคนทำสิ่งพิมพ์ใช่ไหมหรือทำทำทำสิ่งที่จะเรียกว่าเทเลเมดคอนเทนต์ตอน Cycling Plus Thailand เราทำ Telemed Content ได้ค่อนข้างประสบความสำเร็จในการ Generate Revenue เงินเข้าครับครับพี่ไกพอรู้ไหมครับว่าทำไมหน้าแอดในสื่อจักรยานมันถึงถูกขนาดนั้นนะครับถ้าถามผมตรงๆเลยนะถ้าผมก็ผมจะตอบว่าไม่รู้ครับเพราะว่าถ้าถ้ารู้เนี่ยเราจะสามารถตามไปแก้ปัญหามันได้ต้องบอกตรงๆแล้วตอนนั้นก็แบบไม่ไม่สามารถหาวิธีในการแก้ไขตรงนี้เพื่อให้เรามีราคาหน้าแอดที่ดีขึ้นได้เราทำได้แค่เราต้องเจเนเรตสิ่งอื่นเข้ามาเพื่อช่วยกันดึงแวลูทั้งหมดขึ้นครับแล้วตอนนั้นเราเราแก้เกมยังไงครับเรามีลูกค้าจากเซกเตอร์อื่นเข้ามาด้วยเราไปเอาเงินจากจากคอร์เปอเรทที่ที่ใหญ่กว่าจักรยานครับเพราะว่าอ๋อจริงๆข้อหนึ่งข้อหนึ่งที่คุณเอี่ยวถามเมื่อกี้ผมนึกออกละจริงๆอินดัสเทรียของจักรยานไม่ใช่อินดัสเทรียที่ใหญ่เป็นอินดัสเทรียที่ค่อนข้างเล็กครับแถมนะครับแถมลักษณะการทำธุรกิจจักรยานในประเทศไทยค่อนข้างจะหนักไปทาง low value business คือเป็น business มูลค่าไม่สูงไม่อยากใช้คำว่าต่ำ <laughs> เป็นบิสเนสมูลค่าไม่สูงฮะถ้าใครได้รู้ว่ามาจิ้นของจักรยานที่ซื้อกันหน้าร้านเนี่ยบางร้านขายกัน 5% ก็เอาแล้วครับก็ถือว่าบางบางมากๆเลยนะครับพอมันบางมากเสร็จปุ๊บเนี่ยมันจะไปกระทบกับงบประมาณที่เอาไปใช้เพื่อทำการตลาดมันมันบางมามันเป็นตั้งแต่ผู้นำเข้าครับผู้นำเข้าเองก็พยายามจะนำเสนอส่วนลดที่ดีให้กับให้กับรีเทลที่มียอดสั่งที่เยอะถ้าสั่งเยอะนะเราจะมีส่วนลดที่เยอะๆ,ๆให้แล้วก็รวมกับการการบริหารจัดการสต็อกการทำโอเวอร์เฮดแมネจเมนต์ทั้งหลายมันทำให้เหลือง,งบประมาณในการมาทำมาร์เก็ตติ้งตรงนี้ไม่ได้สูงมากเหมือนกับหลายๆอินดัสทรีที่ที่มาจิ้นเขามีให้เล่นได้อย่างเต็มที่มาจิ้นมาจิ้นอาจจะไม่ได้เยอะกว่าแ
แต่คนขายเองทั้งรีเทลและตัวดิสติบิวเตอร์ไม่ได้หันราคาลงมาอันนี้ไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่านะครับผมรู้สึกว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศของการนำเข้าจักรยานแต่ไม่ใช่ประเทศที่ผลิตจักรยานพูดง่ายคือมีแบรนด์จักรยานไทยน้อยมากๆฮะถ้าเกิดถ้าเกิดเทียบกันทางประเทศมันก็เลยทำให้เหมือนในแง่เชิงตัวเลขเราเราเราไม่ใช่แบบยุโรปหรืออเมริกาที่มีบริษัทจักรยานที่ที่เป็นที่เป็นเกิดที่ประเทศเขามันก็เลยอุตสาหกรรมอะไรมาเลยไม่เหมือนกันเนาะการทำการตลาดของผู้นำเข้าเองก็มองว่าคืออย่างต้องยกตัวอย่างสมมติว่าแบรนด์บางแบรนด์เนี่ยที่เขาได้ทำมาร์เก็ตติ้งมาอย่างแข็งแรงมากๆแล้วมีการทำโปรทีมมีการทรายกับนักกีฬาชื่อดังมากๆทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นมาหมดแล้วเนี่ยเขาก็จะมองว่าเขาก็ไม่อยากจะสเปนเงินในการทำตลาดในประเทศไทยไม่เหมือนกับบางอุตสาหกรรมผมยกตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมน้าหอมเนี่ยอือุตสาหกรรมน้าหอมจะต้องมีงบประมาณในการทาการตลาดที่สูงเลยแล้วการทําการทําแอดเวอร์ทิสเมนต์ของน้ําหอมมันไม่ใช่เป็นแค่แอดเวอร์ทิสเมนต์เพื่อจะเป็นแบบเปิดตัวกลิ่นใหม่ไม่ใช่แค่มาลงโปรโมชั่นมาลงอาถ้าบ้านเราจักรยานก็เห็นอ่ะลงโปรโมชั่นนะครับเห็นตัวใหม่ที่มาน้ําหอมมันลงถึงขั้นว่าทําการตลาดกันถึงขั้นว่าแบบทําเพื่อจะสร้างแบรนด์โพสิชันนิ่งในแอดอ่ะซึ่งซึ่งมันจะถ้าคนถ้าคนพยายามจะทําตรงเนี้ยมันจะมีขั้นตอนการคิดในการสร้างแบรนด์ positioning ที่มันต้องอินเวสต์เงินเยอะไงครับแต่จักรยานในบ้านเราด้วยความที่เป็นผู้นำเข้าเขาก็ทำมาให้เราหมดละเขา positioning มาให้เราเสร็จหมดแล้วเขาทำการตลาดในระดับแมคโครมาให้เราเสร็จหมดแล้วเราเหลืออะไรฮะเราเหลือลงข่าวว่าเรามีตัวนี้นะกับลงข่าวว่าเราลดราคาตัวนั้นนะ <laughs> <laughs> มันเลยไม่ได้เป็นสิ่งที่ต้องสเปนเยอะมากนะักผมจำได้ว่าบริษัทหนึ่งซึ่งดูจะแตกต่างแล้วก็ทุ่มเงินเยอะกว่าเจ้าอื่นคือโปไบช่วงหนึ่งที่เหมือนเขาเชิญสื่อไปทดสอบโดมานี่ไหมฮะถ้าจะไม่ผิดใช่จักรยานแล้วก็เอานักแข่งดังๆมามามาที่เมืองไทยซึ่งจริงๆแล้วถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายเลยใช่ไหมครับในในเชิงของบิสเนสจักรยานก็เป็นต้นทุนที่ค่อนข้างสูงครับจะทำจะสังเกตได้นะอ่ะอย่างอันนี้เราเล่าในมุมโพสิทีฟมากๆอย่างโปรไบเองเนี่ยไม่เคยมีปัญหาเรื่องการทําราคาขายที่เป็นแบบต้องมาลดราคากันเยอะๆสังเกตไหมครับอพอลดไม่ต้องมาทั้งลดราคากันเยอะมากเขาก็เลยมีบัตเจตในการมาทํากิจกรรมต่างๆมากขึ้นด้วยตามไปด้วยบริษัทไหนที่ที่ต้องลดราคาบ่อยๆก็จะสังเกตได้ว่าบริษัทนั้นก็จะไม่ค่อยทํากิจกรรมการตลาดอะไรมากนะักครับทีนี้ถามในมุมของของสื่อที่คลุกคลีกับคนในอุตสาหกรรมครับพี่กายคิดว่าทำไมวงการจักรยานไทยมันถึงเริ่มตกลงฮะมันผมมองผมมองว่าตอนที่มันขึ้นไปอะครับมันขึ้นไปแบบแบบไม่ธรรมชาติอะ <laughs> มันไม่ได้ขึ้นเหมือนอย่างที่อังกฤษหรือที่อเมริกาขึ้นอังกฤษกับอเมริกาขึ้นอเมริกาขึ้นเวฟที่เป็นขึ้นเพราะแลนส์ใช่ไหมครับเวฟนั้นมันขึ้นมาเพราะว่าความตระหนักรู้ถึงกีฬาชนิดนี้ความความตระหนักรู้ของคนกับกิจกรรมการขี่จักรยานคือต้องบอกว่าคนอเมริกาเนี่ยมีการขี่จักรยานเล่นกันอยู่เป็นเรื่องปกติมากๆอยู่แล้วครับอังกฤษตอนที่เวฟที่มันพุ่งขึ้นไปเนี่ยมันพุ่งขึ้นไปจากแผนของการตั้งเป้าหมายกีฬาจักรยานของประเทศอังกฤษสร้างฮีโร่ขึ้นมาภายในประเทศ
ในการจะสร้างฮีโร่ในประเทศก็จะมีการช่วยกันพัฒนาอินฟราสตรักเจอร์เกี่ยวกับจักรยานขึ้นมาซึ่งรวมถึงการใช้จักรยานในชีวิตประจําวันด้วยทั้งหมดทั้งสิ้นนี้มันทําให้การพัฒนาตัวเองของการเติบโตในสังคมจักรยานมันเกิดขึ้นอย่างแข็งแรงแล้วก็เป็นเป็นเป็นจริงอะครับแต่ทีนี้บ้านเราเนี่ยบ้านเราโตจากอะไรบ้านเราโตจากจากการรับเทรนนี้เข้ามาจากต่างประเทศแล้วถูกนำไป expose มากขึ้นด้วย key opinion leader ด้วย influencer ในสังคมถึงแม้ยุคนั้นเราไม่ใช้คำว่า influencer บ่อยมากนักนะครับแต่ว่าผมผมชอบเล่าให้คนฟังเล่นๆเสมอเลยนะถ้าใครจำได้จักรยานเราเริ่มบูมพร้อมๆกับที่ Instagram เริ่มบูมย้อนกลับไปปี2011 Instagram บูมฮะแล้วดาราเล่น Instagram เยอะมากแล้วคนที่เป็น consumer ก็เล่น Instagram และสิ่งที่เราได้เห็นใน Instagram เราเห็นอะไรฮะเราเห็นพี่โดมขี่จักรยานอะ <laughs> เราเห็นเป้อารักขี่จักรยานอะเราเห็นเราเห็นโอ้โหเราเห็นคนดังๆเลยนั่งขี่จักรยานเราได้เห็นไลฟ์สไตล์แบบใหม่ไลฟ์สไตล์แบบฟิกซี่เราได้เห็นการพัฒนาตัวเองจากฟิกซี่ไปเป็นโรดดี้มันมันเลยกลายเป็นว่าอันถูกเอ็กซ์โพสในภาพที่ค่อนข้างจะจะเร็วมากแล้วมันมีความเป็นผมไม่อยากใช้คำว่าฟองสบู่เนาะเพราะฟองสบู่มันมันเราจะไปเทียบเคียงกับเศรษฐกิจฟองสบู่แตกใช่ไหมครับผมผมใช้คำว่าเป็นไฟเวิร์กเป็นพลุอะครับมันบูมเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเกิดแสงแล้วก็มันหายไปเร็วครับเพราะมันไม่ใช่โครงสร้างจริงในสังคมแล้วก็มันผมเชื่อว่าในยุคนั้นถ้ามองย้อนไปอีกสิบปีแล้วมองกลับมาผมเชื่อว่ามองนักวิเคราะห์น่าจะมองได้ว่าตอนนั้นมันมันเป็นแฟชั่นมันเป็นแฟชั่นที่ยั่งยืนกว่าเซิร์ฟสเก็ตแค่นั้นเองครับเก็บเที่ยงง่ายๆว่าทุกวันนี้เรามีเซิร์ฟสเก็ตจักรยานในตอนนั้นเนี่ยผมมองว่ามันไม่ไม่ได้แตกต่างจากเซิร์ฟสเก็ตมากนะเพียงแต่ว่ามันเป็นยุคบุกเบิกของของ outdoor activities รวมกับการเริ่มต้นพัฒนาตัวเองของ active lifestyle ทุกอย่างมันรวมกันฮะหนึ่ง social network สองการมาของ outdoor activities และก็การมาของ active lifestyle เพื่อชีวิตที่ยั่งยืนเพื่อสุขภาพมันกลายเป็นเทรนระยะยาวมันกลายเป็นเทรนจักรยานก็เลยเป็นหนึ่งแฟชั่นที่อยู่ในเทรนนั้นอันนี้สำคัญนะเพราะว่าลองนึกภาพตามเวลาวันหยุดนะครับเวลาที่คนจะชวนออกไปไหนเนี่ยถ้าเป็น20ปีก่อนก็อาจจะไปห้างมีแค่คำตอบเดียวแต่ตอนนี้คือไปวิ่งไปอันเป็นอันนี้ผมหมายถึงก่อนโควิดนะฮะคือมันจะมีมันจะมีกิจกรรมที่ไม่ใช่ไปห้างกันเยอะขึ้นสิ่งนี้มันมันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเวฟพอๆเดียวพอๆกับช่วงจักรยานบูมขึ้นมาด้วยแล้วก็การเปลี่ยนทัศนคติทางสังคมมันอยู่ในช่วงที่สุกงอมในเวลานั้นพอดี2 0 1 1 1เนี่ยเป็นช่วงที่จุดเริ่มต้นของการมองสุขภาพเป็นเรื่องของของ it's the things มันคือสิ่งที่เราต้องคิดถึงนะครับผมคือช่วงนี้เป็นช่วงที่นอกเรื่องก็คือตรงนี้ผมกลับไปกลับไปย้อนอ่านบทความในยุคสมัย2480ถึง2500ค่อนข้างเยอะ
ายุคของเจมส์ดีนยุคของร็อกแอนด์โรลยุคนั้นเนี่ยความเท่ของวัยรุ่นคืออะไรครับวัยรุ่นที่เท่จะต้องฟังเพลงร็อกแอนด์โรลต้องสูบุรีต้องขับรถคันใหญ่วัยวัยรุ่นยุคนั้นใครไม่สูบุรีนี่ถือว่าถือว่าไม่ไม่เมนสตรีมอะเมนสตรีมคุณต้องคุณคุณต้องสูบุรีคุณต้องขับรถคันใหญ่คุณต้องใช้ชีวิตกับรถซิ่งนะถ้าเป็นรถยนต์คุณต้องขับรถขับรถสปอร์ตซิ่งซิ่งถ้าเป็นมอเตอร์ไซค์คุณต้องขี่มอเตอร์ไซค์เร็วคุณต้องอยากให้นึกภาพภาพยนตร์สองสี่เก้าเก้าอ่ะคุณต้องแบบมีความมีความเป็นมีความเป็นนักเลงมีความมีความคูของยุคนั้นมันคือภาพแบบนั้นแต่ทีเนี้ยพอเราพ้นสองพันสิบเป็นต้นมาเนี่ยความคูของยุคนี้คือคุณต้องสุขภาพดีเฮ้ยสุบุรีเดี๋ยวนี้เฮ้ยใช่ไหมครับคุณต้องคุณต้องกินคลีนไว้ถ้าถ้าแบบเอาถุงสุดๆเลยนะอาจจะคลีนมากคลีนน้อยคลีนแท้คลีนไม่แท้ไม่รู้รู้แต่ว่าถ้าพูดถึงแบบถ้าฉันกินคลีนฉันพูดว่าฉันกินคลีนกับเพื่อนได้นะฉันจะแบบมีความแบบมีความแคชฮะไอ้วันนี้ทําไมไม่กินล่ะไอ้วันนี้วันนี้ต้องกินวันนี้กินคลีนสั่งกาแฟเดี๋ยวนี้ต้องสั่งอะไรครับต้องสั่งโนชูก้าหรือไม่ต้องแบบสามารถไปบอกได้ว่าขอกาแฟเท่านี้เท่านี้พอทำไมก่อนไม่มีฮะถูกไหมครับมันเป็นผมว่ามันเป็นมันเป็นเพอร์เซพชันของสังคมที่เปลี่ยนแปลงแล้วมันชูดให้ให้จักรยานซึ่งบังเอิญบังเอิญมันมาเป็นเป็นทับหน้าแล้วมันก็บูมสักพักสักพักหนึ่งพอจักรยานมันไม่ใช่ไม่ใช่โครงสร้างที่แท้จริงของสังคมในไทยมันเลยยุบตัวได้เร็วแล้วพูดก็พูดเถอะครับทุกท่านที่ฟังอยู่ก็น่าจะเข้าใจจักรยานเนี่ยเทียบกับค่าครองชีพในประเทศไทยเทียบกับรายได้ประชากรแล้วเนี่ยมันแพงนะครับ <laughs> ตอนไปอยู่อเมริกานี่จักรยานมันราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นแพงกว่าไทยเรานิดนึงครับแพงกว่าไทยเรานิดเดียวโดยที่เงินเดือนปริญญาตรีเขามากกว่าประเทศไทยสามเท่าครับเอาพูดอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่ามันมันมันมันแพงจริงด้วยนะคือรายได้ของเราเนี่ยณตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าสตาร์ทปริญญาตรีเด็กๆเท่าไหร่สองหมื่นใช่ไหมโดยประมาณในในในในสายอาชีพทั่วๆไปอะครับอืมถ้าผมจําไม่ผิดตอนปีที่ผมไปอยู่เลยนะสตาร์ทในการทํางานปกติไม่ใช่ปริญญาตรีด้วยเป็นแบบเซอร์ติฟิเคชันเซอร์ติฟิเคชก็ได้นะหนึ่งพันแปดร้อยเหรียญต่อเดือนครับหมื่นแปดคูณสามอ่ะก็เกือบหกหมื่นอ่ะอันนี้คือเงินเดือนของคนทํางานแบบหลายปีเลยนะกว่ากว่าจะได้แบบนี้ถ้าทําราชการบางทีทําจนถึงอายุห้าสิบไม่ถึงเลยครับแล้วราคาราคาบ้านเราถูกกับเขานิดเดียวนิดเดียวจริงดังนั้นผมเลยกล้าบอกได้ว่าแบบเปรียบเทียบง่ายๆอะครับจักรยานหนึ่งคันที่เราขี่อะเป็นค่าอาหารที่เรากินจริงๆกี่มื้อไม่เอาบุฟเฟ่กับไม่เอาอาหารที่แบบเราไปกินกันเพื่อความเพื่อความจันลงใจอะเอาอาหารที่กินจริงๆอะมันเยอะมากนะผมก็เลยมองว่าด้วยความด้วยด้วยปัจจัยข้อนี้แหละมันไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถขี่จักรยานได้อย่างไม่ไม่ไม่กระทบแล้วกันการตัดสินใจจะซื้อจักรยานหรืออุปกรณ์สักอย่างหนึ่งมันจะต้องคิดเยอะประมาณหนึ่งอันนี้ผมมองในเลเวลของนี่เลยนะมองในเลเวลของจักรยานเพื่อการออกกําลังกายสมมุติว่าเรามองกัน entry level ของแบรนด์ที่เป็น world brand นะครับมันจะอยู่ที่ประมาณหมื่นกว่ากว่าถึงสองหมื่นใช่ไหมครับ
มันคือเกือบเท่าเงินเดือนแต่ที่อเมริกาจักรยานใน entry level ก็ราคาประมาณนี้แหละมันคือหนึ่งในสามของเงินเดือนแต่ว่าถ้าให้เราเทียบอัตราส่วนเดียวกันเราควรจะต้องซื้อจักรยานราคาประมาณหกพันบาทขี่ในประเทศไทยครับแต่ทุกวันนี้ทุกวันนี้นี่ต้องแบบหมื่นห้าถึงสองหมื่นถ้าเกิดว่าเอาแบบเอาแบบบัตรเจ็ตที่ที่ยอมรับได้ในสังคมใช่ไหมมันก็เลยเป็นเป็นบาเรียนหนึ่งหลายๆคนถึงแม้ในปัจจุบันนี้ยุคโควิดเองด้วยนะครับหลายๆคนที่สนใจอยากจะขี่จักรยานก็ยังคงถูกบาเรียนหนึ่งเลยนะกลัวเข้ามาแล้วเนี่ยหยุดไม่อยู่มีคนเตือนเยอะว่าเข้าวงการนี้แล้วเนี่ยมีแสนหมดแสนแต่หลายคนก็เลยยังไม่เข้าครับแต่ผมผมในอีกมุมหนึ่งในนะอีกมุมหนึ่งผมกล้ายืนยันเลยว่าจักรยานไม่ใช่ฮอบบี้ที่ราคาแพงที่สุดครับอืมที่แพงกว่านี้อีกเยอะอืมเยอะมากนะครับจริงๆแล้วอันนี้ผมสงสัยนิดนึงจริงๆแล้วเออผมเคยได้ยินว่าคนไทยเนี่ยเป็นคนเป็นชาติที่ซื้อจักรยานรุ่นท็อปบ่อยและสูงมากนะฮะไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าข้อนี้มันจริงหรือเปล่าในคลับที่ผมขี่ที่อเมริกาไม่มีใครขี่จักรยานรุ่นท็อปเลยทั้งคลับมีสมาชิกประมาณห้าสิบกว่าคนไม่ไม่มีรุ่นท็อปเอาใหม่ไม่มีใครขี่จักรยานรุ่นท็อปในปัจจุบันเลยครับเป็นรุ่นท็อปในอดีตเป็นรุ่นท็อปในอดีตที่อาจจะซื้อมือสองมาหรืออาจจะซื้อตอนที่เขาเคลียร์แลนด์เซลตัดภาพกลับมาที่เมืองไทยไม่ต้องอธิบายกันเยอะครับแล้วก็ถ้าไปงานปั่นในต่างประเทศอย่างเช่นไปที่ญี่ปุ่นหรือไปที่อิตาลีเราก็ไม่ได้เห็นจักรยานรุ่นท็อปในงานที่เราปั่นด้วยกันเยอะมากขนาดนั้นข้อนี้จริงครับข้อนี้จริงประเทศไทยเป็นประเทศที่ซื้อจักรยานรุ่นท็อปเยอะแต่แต่ถามว่าเป็น majority หรือเป็นจำนวนแบบเยอะมากไหมถ้านั่งคำสแตทกันจริงๆผมเคยใช้วิธีแบบขนาดสกายเลเลยนะซึ่งถือว่าแบบเขาว่ากันว่าเป็นเป็นโชว์รูมของจักรยานแล้วใช่ไหม <coughs> ลองไปนั่งใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งแล้วนั่งลองจดชื่อจักรยานและรุ่นที่เขาผ่านเราไปอ่ะจริงจริงรุ่นท็อปอ่ะมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นตนะลองไปใครมีเวลาลองไปนั่งทำอย่างที่ผมทำนะครับมีมีไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นครับแต่แต่แต่มันเตะตาเราไงถ้าเราไม่ตั้งใจมองทุกคันอ่ะเราจะมองเราจะมองไปเห็นเราเราจะมองไปเห็นมาโดน SLR เราจะมองไปเห็นดอกมาเอฟสิบสองเราจะมองไปเห็นโคนาโก C64 แต่เราไม่ค่อยเห็นเอ็มมอนด้าเอเอเราไม่ค่อยเห็นฟินาเรโดแกนส์เราไม่ค่อยเห็นใจ NSCR เออทั้งๆั้งที่จริงๆแล้วรถพวกนั้นน่ะเยอะไม่นับแบรนด์ทางเลือกเช่น Twitter จาว่าซึ่งจริงๆเราโอ้โหเยอะกว่าเยอะครับข้อนี้จริงนะครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าถ้าเราดูถ้าเรามองโลกผ่านโซเชียลมีเดียอย่างเดียวเราก็จะรู้สึกหรือว่าคิดไปเองว่าบ้านเรานี่มีแต่จักรยานรุ่นท็อปเพราะว่าภาพในไอจีมันเต็มไปด้วยจักรยานราคาสามแสนหมดเลยใช่ไหมครับแล้วเราก็มักจะสนใจกันเราเรามักจะจําแบบนั้นได้ครับเราไปขี่สกายเลนเนี่ยเรามักจะจําภาพว่าแบบวันนี้ได้เห็นเอสเวิร์คันสีเหลืองทั้งทั้งได้คุณขี่ผ่านจาว่าไปยี่สิบหกคัน
ก็เป็นประมาณนี้แต่ถามว่ามันมีเยอะกว่าในในต่างประเทศที่ผมไปสัมผัสจริงไหมก็ก็จริงฮะอย่างบอกที่บอกเนี่ยทั้งคลับอะไม่มีเลยอ่ะก็จริงครับก็จริงครับก็จริงทีขออนุญาตพกกลับมาถามต่อเรื่องระหว่างลอยต่อระหว่าง cycling pass กับ cycling หักนิดนึงครับถามข้อแรกก่อนว่าทำไม cycling pass ถึงต้องปิดตัวลงผมเป็นคนตักเสียนะผมกำลังจะพูดคำที่ใครฟังผมแล้วก็ด่าทุกทีเลยว่าทำไมผมปากเสียแต่ผมพูดง่ายๆที่สุดเลยเวลาพูดให้คนฟังก็คือก็มันทำแล้วมันเจ๊งอะ่ะ <coughs> <coughs> คืออย่างนี้ผู้บริหารระดับสูงอะ่ะเรียกผมเข้าไปคุยในช่วงประมาณสักสี่เดือนห้าเดือนก่อนจะปันธงกันว่าเราจะปิดนะครับห้าเดือนนั้นเนี่ยทุกอาทิตย์คุยตัวต่อตัวเลยนะหนึ่งบอกกับหนึ่งกับหนึ่งกับหนึ่ง chief officer เลยอะนั่งคุยกันว่าแบบเราจะหาทางทํายังไงกับมันได้บ้างเรากางกราฟทุกอย่างดูกันเรากางตัวเลขทั้งหมดมาดูกันแล้วแบบเราจะทําอะไรกับมันได้บ้างจุดอ่อนของ cycling plus Thailand นอกจากเรื่องแอดที่มันไม่มีกับ target แล้วนะครับยอดขายในเล่มก็ไม่ได้สูงมากพอที่จะทําให้ตัวเล่มมันอยู่ได้มันจะมีนิตยสารบางบางประเภทที่แอดอาจจะไม่ได้ตุงตามากนักแต่ทํามาแล้วขายได้เยอะพวกนี้อย่างน้อยที่สุดเนี่ยมันก็พอจะอยู่ได้นึกออกใช่ไหมฮะเพราะว่าตัวมันเองมันสามารถพยุงตัวเองไว้ได้อือันดับแรกละไซคลิ่งพัสไทยแลนด์ตัวนิตยสารพยุงตัวเองไม่อยู่ตัวรายได้ส่วนอื่นๆที่เราเอาเข้ามาจุนเจือเพื่อจะหนุนให้ตัวมันเองอยู่มันพอไหมหากกลบลบต้นทุนไปแล้วพูดง่ายๆคือเอากําไรตรงนั้นมาแล้วมาโปะกันโปะแล้วก็ยังแดงอยู่พอมันยังแดงเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็เลยเกิดไอเดียว่าเฮ้ยงั้นเราเลิกทำสิ่งพิมพ์แต่เราทำออนไลน์ไหมก็เป็นหนึ่งเวนะครับในตอนนั้นว่าแบบเราจะเหลือแค่ไซเคิลคลาสไทยแลนด์ในการทำออนไลน์อย่างเดียวได้ไหมก็มีการคุยเนี่ยคุยเรื่องสัญญาจะปรับเปลี่ยนรูปแบบไหนนะครับหรือแม้แต่ไอเดียที่ว่าเลิกทำไซเคิลคลาสเลยซื้อไบเรดามีชอยนี้ด้วยเหรอครับมีครับมีเราไม่ทำละเราทำเว็บไซต์เลยแล้วทำเว็บไซต์แบบโอยชื่อ cyclingpasthailand.com เนี่ยฟังดูไม่ไม่เท่ไม่เท่อะ b i r a d a r t h a i l a n d c o m เลยก็มีฮะไอเดียนี้แล้วก็มีไอเดียในการเปิด house brand ในเครือคือเลิกทำ cyclingpasthailand เลิกทำเลิกทำเว็บไซต์ cyclingpasthailand แล้วเปิด house brand ขึ้นมาใหม่เลยก็ทำการวิเคราะห์รายได้ในในภาพที่มีนะครับวิเคราะห์อนาคตของอุตสาหกรรมจักรยานวิเคราะห์ทางเดินแล้วก็วางเป้าหมายกันว่าถ้าเราจะมีเงินประมาณนี้นี้นี้เราจะทำแล้วเป็นแบบไหนได้บ้างถึงแม้จะเป็นเวนั้นนะครับเราเคาะตัวเงินกันออกมาแล้วเนี่ยปีหนึ่งผมก็ยังคงจะต้องพยายามหารายได้จากเว็บไซต์ให้ได้สักยี่สิบล้านนะครับซึ่งอยากอยากมากอยากมาทับทำเว็บมวยอาจจะมีหวังแตะเว็บมวยเว็บมวยหรือเว็บฟุตบอลอะไรเงี้ยอาจจะอาจจะมีหวังที่จะเข้าไปแตะได้แต่ถ้าเกิดทำเว็บจักรยานภาษาไทยโอ้โหเรียกว่าโครงสร้างหลายๆอย่างที่ทำให้เราจะต้องมีเงินเงินเยอะขนาดนั้น
ึงจะอยู่ได้มันก็เลยไม่เหมาะสมก็เลยสุดท้ายก็ปิดตัวเองลงไปแต่ว่าทีมงานทั้งหมดทุกคนก็ยังคุยกันว่าเราอยากทําต่อใช่ไหมผมผมเองอะผมทําต่อแน่นอนครับเราอยากทําต่องั้นเราก็มาทําต่อเราเราอยู่กันอย่างอยู่กันอย่างคนทั่วๆไปมากขึ้นดาวสเกลลงมาเป็นบล็อกเกอร์เราทํางานเหมือนเป็นยูทูบเบอร์เราสร้างงานกันเหมือนเป็นเหมือนเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่แบบไม่ไม่ได้รีควายในการทํางานค่อนข้างสูงลดยอมลดมาตรฐานบางอย่างลงมาอืมอืมเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามตรงนี้ก่อนครับจริงๆแล้วจริงๆแล้วโดยทักษะและสกิลของพี่ไกเนี่ยก็สามารถไปทํางานอื่นได้ที่ไม่ใช่การทําซื้อจักรยานต่อแต่ทำไมเราถึงอยากทำต่อครับก็ในในจังหวะนั้นนะครับมีบริษัทจักรยานมากกว่าสองที่ได้ข่าวการปิดแล้วก็แอปโรชทั้งทางตรงและทางอ้อมกับผมว่าให้ไปทำงานด้วยแต่ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะล่องจุนในการทำธุรกิจนะครับ <laughs> <laughs> ผมเป็นคนที่ค่อนข้างไม่ไม่เก่งในการหาเงินดีกว่าด้วยแล้วก็ผมผมรู้สึกสนุกกับสิ่งที่เราได้ทำตรงนี้ผมรู้สึกว่า,าเราไม่ได้ไม่ได้รู้สึกรู้สึกบังคับตัวเองว่าตื่นมาทุกเช้าจะต้องมานั่งอ่านข่าวจักรยานนะเราไม่ได้รู้สึกบังคับตัวเองว่าวันนี้ฉันจะต้องออกไปถ่ายรูปจักรยานวันนี้ได้ข่าวมาว่าเจ้านี้เปิดตัวอันนี้เรารู้สึกมีแบบอยากจะหยิบกล้องออกไปเพื่อไปทําข่าวชิ้นเนี้ยมันมันอาจจะเป็นเป็นฟิลลิ่งในการทํางานที่เหมือนเราได้เล่นอยู่ครับเคยมีแวบแวบคิดไหมครับว่าถ้าเกิดว่าทําแบบนี้ในเมืองไทยไม่เวิร์กก็ไปทําเมืองนอกดีกว่าเคยคิดว่าจะเปลี่ยนเป็นไซคลิ่งฮับไทยแลนด์และเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดครับก็คือเคยเคยมีเคยคิดเรื่องนี้แต่ว่าแต่ว่าแอปโพชอีกแบบหนึ่งใช่ก็มีการได้คุยกับพาร์ทเนอร์ในเวียดนามในลาวนะครับก็แต่ว่ามันมันต้องการการอินเวสพอสมควรแล้วก็มองแล้วไม่ใช่จังหวะที่ดีในการจะอินเวสอะไรสักอย่างรวมรวมถึงช่วงโควิดก็มีบริษัทเอเจนซี่มาสกิดบอกว่าทำงานประจำไหมแต่บังเอิญว่าผมผมอาจจะอาจจะคุ้นเคยมีเพื่อนมีพี่ๆอยู่ในวงการเอเจนซี่ไงแล้วเรามองเห็นภาพว่าแบบท่านเราไปทำตรงนั้นเราจะเป็นยังไงเว้ยชีวิตเราน่าจะน่าจะไม่ได้ทำในสิ่งที่เราอยากทำตรงนี้อีกเลยครับแล้ววันหนึ่งถ้าอยากกลับมาทำอาจจะกลับมาทำไม่ได้แล้วก็ได้คือเราเราไม่ได้อยากให้จักรยานเป็นแค่งานอดิเรกอีกแล้วคืออยากให้มันอยู่ในชีวิตประจำวันเราไปเลยใช่ไหมครับก็อยากให้อยากให้มันเป็นอย่างนั้นครับงั้นก่อนอนุญาตถามตรงๆฮะสายทิ้งขับไทยแลนด์อยู่ได้ไหมครับไม่ได้ครับโดยเฉพาะหลังโควิดเป็นเป็นต้นมาผมจะต้องไปรับจ็อบทำอย่างอื่นเพื่อให้ได้ไรายได้ที่สามารถสามารถเลี้ยงตัวเองอยู่ได้เซลเซลเองก็ต้องไปขายขายโฆษณากับวงการสื่ออื่นๆด้วยเพื่อให้ตัวเขาเองสามารถอยู่ได้ครับคนจัดอีเวนต์ของเราก็ต้องไปจัดอีเวนต์อื่น
ไปงานประชุมงานวิ่งอะไรบ้างจัดเวทดิ้งเพื่อให้สามารถอยู่ได้ครับน่าเศร้าเหมือนกันนะครับที่คนทําสื่อจักรยานดีๆไม่สามารถอยู่ได้ด้วยจักรยานต้องไปทํางานหนึ่งก็เพิ่งเพิ่งมีในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี่แหละครับที่เราเปลี่ยนวิธีคิดในการหาเงินใหม่วิธีคิดในการหาเงินมันอาจจะไม่ได้เป็นวิธีการขายโฆษณาเหมือนเหมือนสื่อเมนสตรีมยุคเดิมละเราปรับวิธีการหาไรายได้ด้วยวิธีการของอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็ยูทูบเบอร์คอนเทนต์ครีเอเตอร์ใหม่ๆผมมองว่าสิ่งที่ฝรั่งเริ่มทำเมื่อ5ปีที่แล้วณนะตอนนี้มันอาจจะเป็นจุดที่เราเริ่มทำได้แล้วในประเทศไทยครับขยายความนิดนึงได้ไหมครับว่าวิธีการทำสื่อแบบแบบมีเดียปกติกับวิธีการทำคอนเทนต์แบบใหม่แบบคอนเทนต์ครีเอเตอร์เนี่ยในเชิงทำงานแล้วมันมันต่างกันยังไงครับเอาเอาจริงๆเลยนะครับผมมีความรู้สึกว่ายิ่งทำไปทำมาโดยเฉพาะในทุกวันนี้ของโลกนี้ครับด้วยด้วยด้วยอินดัสทรีที่อยู่ในตลาดที่เฉพาะมากๆของจักรยานซึ่งมันเป็นตลาดนิชแล้วเป็นนิชเล็กๆไม่ใช่นิชใหญ่ๆด้วยนะนิชเล็กๆด้วยนะมันแทบจะไม่แตกต่างกันเลยนะครับในแง่ของของวิธีการคิดงานมันต่างกันแค่ process ในการทำ production มากกว่าจากเดิมที่เราจะทำคอนเทนต์หนึ่งหน้าอ่ะคู่หนึ่งก็ได้หน้าหนึ่งน้อยไปคู่หนึ่งของนิตยสารอย่างเงี้ยครับรูปที่อยู่ในนั้นเราต้องให้ช่างภาพถ่ายช่างภาพคนนั้นมาถ่ายงานให้เราถ้าเป็นช่างภาพที่เราจ้างมาข้างนอกคิวหนึ่งอาจจะมีสักห้าพันบาทใช่ไหมครับถ่ายให้เราเอาไปใช้สามรูปเรามีกระบวนการพิมพ์เรามีนู่นนี่นั่นพอมาอยู่บนออนไลน์การที่เราดูรูปบนบนหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าดูผ่านสมาร์ทโฟนเนี่ยเราอาจจะไม่จำเป็นต้องถ่ายรูปให้มันมันมันเป๊ะมากถึงขนาดเหมือนเหมือนวิธีการทำของสิ่งพิมพ์นะครับคนเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าเขาจำเป็นจะต้องเห็นรูปที่แบบโอ้จัดไฟกันอย่างยิ่งใหญ่อลังการถ่ายออกมาแล้วดูสวยและดูรู้เรื่องด้วยวิธีที่ค่อนข้างจะซิมเพิลและมินิมอลเนี่ยมันก็สามารถตอบโจทย์ได้ละ mm-hmm. หรือในมุมที่เป็นงานวิดีโอนะครับเราสังเกตกันได้ง่ายๆมากๆว่าแบบวิดีโอในเลเวลของยูทูบเบอร์ที่ประสบความสำเร็จบางครั้งอุปกรณ์ที่ใช้เทคนิคในการถ่ายทำวิธีในการตัดต่อหลายๆวิธีทำได้ซิมซิมพลิฟายลงมาเยอะมากๆเทียบกับสื่อที่เป็นที่เป็นเมนสตรีมที่เป็นที่เป็นสื่อสารมวลชนขนาดใหญ่แม้แต่พอดแคสต์ที่เราคุยกันอยู่เมื่อเปรียบเทียบกับสื่อวิทยุที่จะต้องมีบุคลากรในการจัดเทคโนโลยีที่ใช้ในการจัดในการบล็อดแคสต์วิทยุเนี่ยไม่ไม่ไม่ยอมให้ไม่ยอมให้ออกไปแล้วเสียงไม่ดีครับ <laughs> <laughs> ลองนึกภาพคลื่นสถานีวิทยุครับยังยังไงเสียงที่ออกไปก็ต้องดีในระดับที่ที่เป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้แต่พอเป็นพอดแคสต์ปุ๊บเราได้เห็นช่องพอดแคสต์ที่อาจจะเป็นขนาดกลางที่เสียงก็อาจจะฟังรู้เรื่องแต่ช่องพอดแคสต์ดังๆเองก็ก็มีโปรดักชันของเสียงที่ที่ดีแต่ผมเนี่ยอย่างอย่างที่เราอัดกันอยู่เนี่ยเราก็อัดกันอยู่ในห้องปกติแล้วก็ใช้ไมค์ธรรมดาเราไม่ได้เราไม่ได้ทําห้องเพื่อเก็บเสียงกันด้วยซ้ํา
ช่ในในขณะที่พอดแคสเตอร์ต่างประเทศช่องใหญ่ๆเนี่ยถ้าเขาไม่ได้ทําห้องจับเสียงเขาจะต่อเป็นกล่องใช่ไหมครับคุณเอี่ยวน่าจะต้องใช้เห็นที่ที่เป็นกล่องแล้วแบบทําการบุข้างในเพื่อจะต้องทําให้เสียงมันดีที่สุดอะไรเงี้ยเราเราเรายังไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นเลยครับผมผมก็เลยมองว่าด้วยด้วยเวในการรับสื่อใหม่ๆที่เป็นสื่อทางเลือกในตอนนี้เราสามารถทําได้อย่างเบาตัวมากขึ้นแล้วอาจจะเป็นสิ่งหนึ่งด้วยนะที่ทําให้ในตอนนั้นไซคลิงพลัสไทยแลนด์อาจจะไม่สามารถตีภาพมองภาพโจทย์อันนี้ออกมาได้ครับอืมครับมันจะมีบกบางท่านที่พอชิปมาอยู่โลกออนไลน์แล้วจะมีความคิดถึงโลกเก่าๆอย่างเช่นนิตยสารหรือสิ่งพิมพ์อะไรเงี้ยครับพี่ไกด์เป็นเป็นแบบนี้บ้างไหมครับผมเคยฝันไม่ไม่ใช่แบบฝันที่เป็นเป็นแบบความฝันเลยนะผมเคยนอนหลับแล้วฝันว่ามีบริษัทหนึ่งมามาหาผมแล้วบอกว่าเนี่ยเขาจะซื้อทัวร์แมกกาซีนมาหาบรรณาธิการอยู่ในในฝันตอบรับไหมครับรับสิครับในฝันสนุกนะในฝันก็แบบได้ทำได้โทรหาพี่ๆน้องๆโทรหาหลายๆคนกันว่าแบบเฮ้ยนิสันจะเปิดแล้วเว้ยอีกหกเดือนตอนนี้มาตั้งโมเดลกันพร้อมทีมใหม่อะไรเงี้ยเรียกหาอาร์ตดีเรคเตอร์คนเก่ากลับมาออมองหาทีมงานเซลล์ใครจะเป็นเซลล์ที่ได้เริ่มมีการคุยกับผู้นำเข้าอะไรเงี้ยโอ้โหในฝันนี่สนุกมากครับเรียนนี้ขอขอกลับมาโลกความเป็นจริงนิดนึงฮะครับตอนนี้อาจารย์ผมถามแบบกว้างๆเลยตอนนี้พี่ไก่คิดว่าวงการจักรยานไทยเป็นยังไงบ้างครับสถานการณ์ตอนนี้มันมันเป็นยังไงบ้างครับสเตเบิลครับผมผมผมมองว่าผ่านแบบผ่านจุดต่ําสุดมาแล้วด้วยแล้วตอนนี้เราเราขยับขึ้นมาจากจุดต่ำสุดหน่อยหนึ่งแล้วด้วยแล้วมันอยู่ในสเตจที่ค่อนข้างจะมีความมั่นคงพอสมควรคนที่คนที่เข้ามาใหม่ที่เป็น new entry ยังคงมีคนที่ขี่อยู่อาจจะมีเลิกขี่ไปบ้างแต่เมื่อถึงเวลาประจวบเหมาะคนที่เลิกขี่ไปก็กลับมาขี่ใหม่อาจจะขี่จริงจังบ้างไม่จริงจังบ้างหลายๆคนเริ่มหาบาลานซ์ของตัวเองได้ละว,ว่าจากที่เมื่อก่อนขี่เป็นวักเป็นเวียนขี่เป็นบ้าเป็นหลังเลยเดี๋ยวนี้โอ้ยได้ขี่สักเดือนละสองครั้งกับเพื่อนๆก็มีความสุขแล้วผมว่ามันเข้าอยู่เข้าเข้าอยู่ในสเตจที่ค่อนข้างนิ่งนิ่งทั้งในตัวอุตสาหกรรมมันเองด้วยแล้วก็นิ่งในนิ่งในแง่ของเราที่เป็นคนขี่จักรยานนี่แหละครับเราเรานิ่งขึ้นเราบล็อกเราถึงจุดที่แบบจะเรียกนิพพานก็ดูสูงนะฮะแต่ว่าแบบเราถึงจุดที่แบบเราเราบรรลุถึงจุดหนึ่งละความเห่อในความเป็นกระแสของมันมันเริ่มหายไปคนที่ขี่มาห้าปีหกปีเริ่มตกผลึกในชีวิตตัวเองได้ว่าฉันขี่จักรยานเพื่ออะไรครับอืมแล้วพี่ไกขี่จักรยานไปเพื่ออะไรครับอ่ยังเป็นคําตอบเดิมกับตอนเด็กๆที่ขี่เลยนะผมผมชอบขี่จักรยานเพราะว่าผมชอบฟีลลิ่งที่อยู่บนจักรยานผมชอบฟีลลิ่งที่มีลมผมเป็นคนชอบกีฬาจักรยานดังนั้นเวลาไปขี่เนี่ยถึงแม้ว่าเดี๋ยวนี้จะไม่ได้แข่งจักรยานแล้วครับก็ยังคงรู้สึกถึงแรงบันดาลใจรู้สึกถึง motivation ในการแข่งอยู่ผมชอบว่าจักรยานทําให้ผมคิดหลายๆอย่างบนนั้นได้อืมเป็นคําตอบที
อาจจะฟังดูโรแมนติกแต่ว่าถ้าเกิดคนเคยปั่นจักรยานก็จะเข้าใจฟีลลิ่งนี้ดีนะครับว่าฟีลลิ่งของการแบบอยู่บนจักรยานแล้วแล้วรู้สึกเหมือนเราเป็นส่วนหนึ่งของลมส่วนหนึ่งของอากาศของสถานที่มันเป็นยังไงจริงๆมีอีกเหตุผลหนึ่งด้วยนะครับที่ที่คุณเอี่ยวถามว่าไม่คิดจะไปทําอย่างอื่นใช่ไหมฮะผมมีความรู้สึกว่าใน5ปี6ปีมาเนี้ยผมผมผมเหมือนผมเหมือนรูปปั้นที่ถูกแกะสลักให้เป็นตัวตนในตอนนี้ของผมด้วยจักรยานแล้วก็ชีวิตผมถูกถูกหลอนหลอนหลอมถูกสร้างบางอย่างในตัวผมมาด้วยจักรยานตั้งแต่ตอนเด็กๆจักรยานสอนให้ผมเป็นคนไม่ยอมแพ้จักรยานสอนให้ผมเรียนรู้ได้ว่าถ้าคุณยังไม่หยุดขี่จะช้าหรือเร็วคุณจะสามารถทําได้และคุณจะไปถึงผมมีความรู้สึกว่าจักรยานแล้วก็แวดวงสังคมจักรยานได้ให้ตัวตนของผมมาในสิ่งที่ผมเป็นดังนั้นถ้าสิ่งที่ผมทําอยู่ผมสามารถเพย์แบ็กกลับไปให้สังคมจักรยานให้กีฬาจักรยานได้ผมก็ถ้ามันทําแล้วตัวผมยังอยู่ได้ผมก็อยากทําสิ่งนี้ต่อไปเรื่อยๆมันเหมือนทำมันเหมือนได้เราได้ทดแทนในสิ่งที่เรารักและทําให้เรามีตัวเราทุกวันนี้ครับอืเป็นคําตอบที่แข็งแรงมากนะฮะมุ่งมั่นมากกับกับไซคลิงหักนี่วางแผนไว้ยังไงครับจะทำยังไงให้มันอยู่ได้ด้วยตัวเองมีมีคิดเรื่องนี้ว่าไหมครับอันดับแรกที่สุดก็คงจะต้องหาทางทำให้มันสร้างรายได้ในระดับที่ทุกคนสามารถจะอยู่กับมันได้นะครับทุกคนที่อยู่ในขั้นของทีมงานหรือแม้แต่ผมอยากจะได้นักเขียนหลายๆคนซึ่งณนะตอนนี้เราไม่สามารถที่จะมีบัตเจ็ตให้เขากลับมาเขียนเลยกลับมาทำคอนเทนต์ให้เราอย่างต่อเนื่องสามารถทำคอนเทนต์ด้วยกันได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้งอยากให้มันกลับมาถึงจุดๆนั้นให้ได้แต่ว่าต้องบอกได้เลยว่าไม่ไม่ไม่ใช่เรื่องง่ายฮะแต่ว่าในใจลึกๆในในสเตจในเฟรชที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้ก็น่าจะค่อยๆเริ่มที่จะชิฟตัวเองไปถ้าใครที่ติดตามไซคลิงฮับไทยแลนด์ก็จะเห็นว่าเราชิฟตัวเราใหม่เราเราเรามีความเป็นเป็นตัวตนที่จับต้องได้และเข้าใกล้กับคนอื่นมากขึ้นเรารู้สึกว่าการที่เราบอกไปตรงๆเลยว่าเฮ้ยเราขายเสื้อนะเพื่อให้เราอยู่ได้โอ้โหนี่คือสิ่งที่นิตยสารไม่มีทางพูดประโยคนี้ออกมาได้เลยนะก็จริงครับแต่ณตอนนี้เราสามารถทําแบบนี้ได้เราสามารถเราสามารถทํางานร่วมกันกับพาร์ทเนอร์ที่เป็นร้านขายของออนไลน์เรามีการแบ่งเปอร์เซ็นต์เรเวนูในการขายของในการกดโค้ดผ่านช่องทางสื่อต่างๆของเราอืมจะทำจะทำเป็นเวที่เวิร์กไหมครับวิธีการที่เวิร์กไหมเวิร์กในจุดที่เพิ่งเริ่มทํามาแล้วแบบเฮ้ยมันพอไปได้เว้ยคือถ้าถ้าใครถ้าใครดูวงการอื่นๆนะโดยเฉพาะวงการที่ค่อนข้างใหม่และเร็วเช่นวงการเกมไอ้เรื่องเนี้ยมันมีมันนานแล้วในบ้านเราเนี่ยผมเห็นมาสามปีละใน y o u t u b e อร์ระดับโลกเราเห็นกันมาสี่ห้าปีละประเภทที่เป็นแบบช่องที่เป็นรีวิวกล้องถ่ายรูปเนี้ยรีวิวเสร็จปุ๊บถ้าอยากซื้อคุณกดโค้ดไปซื้อในเว็บไซต์นี้แล้วส่วนแบ่งเปอร์เซ็นต์เข้ามาที่ช่องมันเป็นเรื่องปกติในต่างประเทศครับแต่ถ้าผมทำแบบนี้ตั้งแต่สามปีที่แล้วผมว่าผมโดนด่าทำไมถ้าใส่คลิ้งคลาสไทยแลนด์ทำแบบนี้ผมว่าโดนด่ายับเลยคนไทยเรามองว่า
ผู้นําเสนอคอนเทนต์ต้องเป็นอิสระจากธุรกิจในเว็บไซต์ใหญ่เว็บไซต์หนึ่งครับเวลารีวิวสินค้ารีวิวอุปกรณ์รีวิวบริการเขาจะแยกเป็นคัสเตอร์เมอร์กับสปอนเซอร์รีวิวใช่ไหมครับอันนั้นนะฮะมันเซตมายเซ็ตให้กับคนไทยว่าการนำเสนออะไรโดยที่เพียวเลือกซื้อมาเองอันนั้นนะ่ะคือสิ่งที่ดีที่สุดดังนั้น Cycling Hub Thailand คุณคุณมีเอี่ยวอะ่ะคุณมีเอี่ยวกับส่วนแบ่งในการขายของอะ่ะโอกาสที่ที่คนจะรับรู้และเพี้ยนอะ่ะมีแน่นอนแต่ผมเชื่อว่าณณปีนี้2021ผมเชื่อว่าตลาดเริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนตลาดเริ่มมีการเรียนรู้มากขึ้นไม่อยากใช้คำว่า education นะครับแต่ตลาดก็เริ่ม educate มากขึ้นในในในเวนี้มันสามารถนำเสนอได้เรามีตัวตนที่เราสามารถทำได้ไม่ว่าจะในแง่ของทางช่องเองหรือการทำงานร่วมกันกับร้านออนไลน์ที่ที่เราได้ส่วนแบ่งตรงนี้โดยที่เราไม่ได้เสียความเป็นกลางของตัวเราไปครับอาจจะเป็นเหรียญสองด้านของธุรกิจนี้นะฮะก็พูดยากเหมือนกันว่าว่าวิธีการไหนถูกหรือผิดแต่ว่าเอาเป็นว่ามันมีสองด้านให้คุณเลือกก็ขึ้นอยู่กับว่าจะเลือกทางไหนอืมครับอันนี้น่าจะเป็นคําถามสุดท้ายแล้วครับถ้าเกิดว่ามีคนที่อยากจะทําสื่อจักรยานในบ้านเราครับแล้วมาขอคําแนะนําจากพี่กายครับพี่กายจะแนะนําอะไรเขาบ้างครับห้ามตอบว่าอย่าทํานะครับเคยมีอันนี้เล่าตรงๆเลยนะผมทำได้ผมใน Facebook ผมเคยเห็นมีนักปั่นผู้หญิงคนหนึ่งแบบอยากเริ่มทำเพจจักรยานทำยังไงดีผมไปคอมเมนต์เลยทำอาหารโรงแรมและการท่องเที่ยวอะครับดีกว่าทำเพจช้อปปิ้งทำเพจรวมบะหมี่ทำเพจแมวทุนหัวของบ่าวอะอะไรอย่างเงี้ยดีกว่าเยอะในในในโลกปัจจุบันนี้คุณจะทำเพจหรือทำสื่อที่เป็นนิชมาเก็ตให้อยู่ได้ก็ก็สามารถทำได้นะครับจริงๆต้องบอกว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าทำไม่ได้นะมันสามารถทำได้แต่ว่าในตัวไซเคิลของจักรยานที่เป็นอยู่ตอนนี้อย่างที่ผมบอกว่ามันเป็นมันเป็นไซเคิลที่อยู่ในเฟรชที่เรียกว่าสเตเบิลมากๆสเตเบิลมากๆแปลว่ามันมันไม่โตในเร็วๆนี้คุณซื้อหุ้นที่มาดูแล้วแบบเออมันไม่ลงแล้วอ่ะแต่มันก็ไม่ขึ้นอ่ะแล้วคุณจะลงมาในอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบคุณจะต้องมาทําเพื่ออินเวสต์แม้แต่เวลาก็เป็นสิ่งที่ต้องอินเวสต์ลงไปคุณจะไปอินเวสต์มันเนี่ยคุณต้องถามตัวเองก่อนว่าสิ่งที่คุณคาดหวังกับมันจะเป็นอะไรถ้าคุณทําเพื่อที่คุณอยากจะเป็น DC Rainmaker ประเภทที่แบบไม่ได้ทํากะอยู่ได้แบบจุดกําเนิด DC Rainmaker เขาไม่ได้ทํากะว่าเขาจะแบบทําแล้วเป็นสื่อใหญ่ที่จเจริญเติบโตนะครับทำเอามันเลยอะถ้าคุณทําด้วยความรู้สึกแบบนั้นน่ะโอเคทําเลยแล้วก็เป็นตัวเองซะแต่ถ้าเกิดทําแล้วอยากจะให้มันเป็นอาชีพอยากจะให้สื่อจักรยานเป็นอาชีพอ่าผมว่าทําได้แต่ต้องตีโจทย์ดีๆแล้วตีโจทย์ยากมากแล้วหาที่นั่งตัวเองอยู่หา
หาตัวตนของตัวเองที่จะขายออกมาให้ได้ผมเชื่อว่ายังยังมีรูมที่ยังสามารถทําได้ถึงแม้ว่ารูมนั้นอาจจะไม่ได้ไม่ได้หาได้ง่ายนักแล้วก็แวลูของมันเองก็อาจจะไม่ได้สูงมากนะักก็ตามครับครับผมผมยังอยากทําผมยังอยากทําเพจอื่นๆเลยเช่นอะไรบ้างครับผมผมเป็นคนชอบกินอาหารที่เป็นเส้นอ่ะผมอยากทําอาหารผมอยากทําเพจที่รวมอาหารที่เป็นเส้นแต่ว่าแต่ถ้าผมทําอันนั้นอ่ะผมก็ไม่มีเวลามานั่งทําจักรยานไงมันก็เลยแบบผมผมเลยไม่อยากทําเพราะว่าถ้าตอนนี้ยังมีแรงเหลือพอจะไปทําอะไรแบบนั้นอ่ะผมเอาแรงตอนนั้นผมมาทําจักรยานดีกว่าขอแรกขอแรกแบบนี้ดีไหมครับผมขออารมณ์เหมือนแบบขอแรกแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมครับใช่ฮะถ้าถ้าวันไหนที่แบบเลิกทําจักรยานไปแล้วอ่ะวันนั้นอาจจะเป็นวันที่อาจจะคิดดูว่ากลับมาทำอะไรดีอาจจะไม่รู้เหมือนกันครับแต่ว่าผมผมเป็นคนผมผมเป็นคนที่สนุกกับการได้ได้นำเสนออะไรสักอย่างหนึ่งสนุกกับการได้ได้จะเรียกว่าสอนก็ไม่อยากใช้คำว่าสอนนะครับได้แบ่งปันได้เล่าเรื่องราวครับผมเป็นคนที่สนุกกับการทำแบบนั้นแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นจักรยานหรือไม่ก็คงทําอยู่แล้วล่ะครับแต่ตอนนี้ไม่ไม่ไม่รู้สึกว่าอยากเลิกทําจักรยานครับผมจริงๆอยากอยากอยากอยากเอนคอร์เรชให้มีคนเปิดเพจขึ้นมาใหม่เยอะๆนะอยากมีเอนคอร์เรชให้คนทําช่อง YouTube ขึ้นมาเยอะๆเพราะว่าประชากรคนขี่จักรยานเราอะฮะโอเคอาจจะผ่านช่วงที่เป็นพลุมาใช่ไหมครับแต่ว่านับปี2021อ่ะเราก็มีคนขี่จักรยานเยอะกว่าปี2010 2011นะครับถ้า2010 2011เราเรามีคนน้อยกว่านี้ทำไมตอนนี้เราจะมีช่องทางอื่นๆในการเสพไม่ได้เรามียูทูบเบอร์หลายๆคนเรามีช่องคุณเจฟฟรีเรามีเทรนนิ่งวิทแจ็คเรามีอุลตร้าไลเดอร์เรามีไบต์ไดอารี่ที่ต่างคนก็ต่างนาเสนอเนื้อหาที่ที่แตกต่างกันไปแต่ความยากที่สุดความยากที่สุดคือการขยับขึ้นมาจากการเป็นเป็นยูทูบเบอร์พอดแคสเตอร์หรือบล็อกเกอร์แล้วจะต้องมีจรรยาบรรณที่คิดให้เป็นในเลเวลเดียวกับสื่อสารมวลชนนี่แหละเป็นเรื่องที่ไม่ง่ายครับครับผมก็เป็นความคิดของอดีตบกนิตยสารจักรยานไซคลิงพาสไทยแลนด์นะครับและปัจจุบันก็เป็นผู้ก่อตั้งไซคลิงหับด้วยนะครับผมก็จริงๆแล้วผมผมฟังอย่างนี้ผมก็เลยอยากมีช่วงแถมครับ <coughs> คิดว่าคงมีคงมีแฟนไซคลิงหับหลายคนที่ติดตามพี่ไกด์อยู่เป็นประจำอยากจะฝากอะไรเขาบ้างไหมครับอยากจะพูดอะไรกับเขาบ้างแม้ว่ามันมันจะดูทิ้งท้ายแบบรายการสมัยก่อนสักหน่อยแต่ผมว่ามันก็สําคัญนะครับเพราะว่าคนคนที่เป็นแฟนก็เป็นเหมือนคนที่ทำไปสักแข่งสักแข่งหับอยู่ได้นะทุกวันนี้สมัยนี้ใช้เปิดวาร์ปนะใช่ไหม <laughs> <laughs> เออใช่ใช่ใช่หรือว่าก็จะเป็นแบบอย่างรายการทีวีเดี๋ยวนี้ก็จะใช้ให้แขกรับเชิญฝากติดตามอะไรได้ในติดตามในช่องทางไหนก็ <laughs> 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 จริงๆผมอยากจะทิ้งทิ้งตรงนี้มากกว่าว่าไม่ว่าจะเป็นไซคลิงฮับไทยแลนด์ไม่ว่าจะเป็น
ทางอเดที่อยู่กับคอนเทนต์จักรยานมาเป็นเวลานานดักกิ้งไทเกอร์ผมเชื่อว่าคนที่ทำช่องทางจักรยานมาก่อนหน้านี้โหยจริงๆอยากจะไล่ให้หมดเลยนะปั่นเข้าเส้นซาร์ลิแมนไซคลิสมีใครคือกลุ่มนี้ที่พี่พยายามนำเสนอคอนเทนต์ผ่านช่องทางต่างๆผมเชื่อว่าทุกคนนะครับตั้งใจในการนำเสนอเนื้อหาต่างๆโดยเฉพาะคนที่สามารถอยู่รอดและแอคทีฟมาจนถึงทุกวันนี้ผมเชื่อว่ามีทั้งความตั้งใจมีทั้งฝีมือแล้วก็มีทั้งจรรยาบรรณมีปรัชญาของตัวเองในการทำที่แข็งแรงทุกๆคนทำเพื่อให้พวกเราขี่จักรยานได้อย่างสนุกมากขึ้นทำให้เราขี่จักรยานได้ปลอดภัยแล้วก็เป็นอย่างที่เราต้องการได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนก็ตามอยากให้อยากให้ทุกๆคนเสพสื่อให้ได้หลากหลายที่สุดแม้แต่แฟนไซคลิงครับไทยแลนด์ด้วยผมพูดเสมอว่าไปอ่านจากทุกๆท,ที่จะดีที่สุดไม่ใช่อ่านจากอ่านหรือฟังจากที่ที่ผมพูดอยู่คนเดียว mm-hmm. แล้วก็ถ้าทุกคนทำแบบนี้สื่อจักรยานทุกๆสื่อจะสามารถโตและไปด้วยกันได้เพราะวงการนี้เล็กมากครับ <laughs> คนทำรู้จักกันเกือบหมดเนี่ยแหละก็ฝากทุกอย่างฮะที่เป็นคำว่าไซคลิงครับไทยแลนด์นะครับเสิร์ชหาในทุกที่อ่ะผมเชื่อว่ายกเว้นขับเฮาส์ผมไม่ได้ใช้แบรนด์นี้ในการตั้งอยู่ในนั้นผมใช้ตัวเองครับผมก็เปิดขับขึ้นมาเป็นขับจักรยานครับผมก็อยากให้เป็นที่ที่แบบทุกๆคนเข้าไปเข้าไปอยู่ในนั้นได้ไม่ต้องเป็นไซคลิงครับไม่ต้องเป็นไม่ต้องเป็นอะไรเลยเปิดมาแล้วก็ใครอยากทำอะไรในนั้นก็ทำใครที่เป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่เข้ามาอยู่ในคลับนี้ผมก็ดึงให้ขึ้นมาเป็นแอดมินทุกคนอะ่ะ <laughs> ถ้าคุณเอี่ยวอยู่ในนั้นก็เดี๋ยวผมก็จะดึงขึ้นมาให้คุณเอี่ยวเป็นแอดมินอยู่ในนั้นครับ <laughs> แล้วจะทอกกันทุกวันไหนครับขับเฮาส์มีมีเวลาเป๊ะๆไหมฮะขับเฮาส์นะครับทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มครึ่งครับผมขับจักรยานอ่าผมก็ก็ไล่เลยละกันว่ามีอะไรบ้างใช่ไหมครับทุกคืนวันศุกร์สองทุ่มครึ่งครับผมขับจักรยานก็อ่ามีทั้งเรื่องดำดิ่งมากเรื่องสบายสบายจัดกันมาตั้งแต่คนฟังเกือบสองร้อยจนเหลือสามสิบสี่สิบก็ยังคงจัดอยู่นะฮะครับครับเฮาส์มันไม่ใช่เมนสตรีมเนาะมันมันก็ความเป็นธรรมชาติของมันครับผมมีไลฟ์ทุกคืนวันอาทิตย์ประมาณสามทุ่มเป็นต้นไปนะครับทางยูทูบไซคลิงครับไทยแลนด์ก็จะเป็นไลฟ์ที่คุยกันในเรื่องของท็อปิกขึ้นมาแล้วที่เหลือเป็นคิวแอนเอคุยกันสนุกสนุกกันแล้วก็คอนเทนต์วิดีโออยู่ใน YouTube ครับผมคอนเทนต์ที่เป็นพอดแคสต์อยู่ในพอดแคสต์ซึ่งหลักๆแล้วก็ใช้ Apple Podcast กับ Spotify แล้วก็ Facebook ก็ลงข่าวอะไรง่ายๆเร็วๆโพสต์รูปนะฮะแล้วก็เว็บไซต์ก็ยังคงมีอยู่เดี๋ยวก็จะเริ่มกลับมาเขียนในเว็บไซต์เยอะขึ้นแต่คงไม่ได้เขียนเว็บไซต์เยอะมากเหมือนสมัยก่อนแล้วล่ะครับครับผมจริงๆไม่ว่าจะเป็นแฟนของคอนเทนต์ครีเอเตอร์หรือมีเดียเจ้าไหนที่เกี่ยวข้องกับจักรยานที่ถูกพูดถึงในช่องนี้หรืออาจจะไม่ถูกพูดถึงถ้าเกิดว่ารักเขาก็สนับสนุนเขาติดตามเขาเรื่อยๆนะครับเพราะทุกคนก็ตั้งใจไม่แพ้กันนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ไกด์มากฝา,ากคุณเอี่ยวนิดนึงครับมันได้ตั้งแต่การที่แค่คุณเข้าไปดูครับและสร้างยอดรีชสร้างยอดวิวให้เขาก็สามารถเป็นช่องทางให้เขาสามารถอยู่ได้หรือแม้แต่ในยุคนี้ก็จะมีเรื่องของการปาดาวปาดาผมผมมองว่าก็เป็นเป็นโอเคนะมันถ้าในสมัยก่อนอ่ะผมบอกได้เลยว่าถ้าไปทําแบบนี้ผู้ใหญ่มองแน่นอนว่าแบบเฮ้ยคุณไปขอเงินเขาเหรอเหมือนเราต้องไปขอทาน
ผมมองว่าณณจุดนี้ไม่ใช่ละตลาดเปลี่ยนละการปาดาวการโดนเนทเพื่อสนับสนุนมันเป็นเรื่องปกติมากๆกับแวดวงคนนําเสนอคอนเทนต์แล้วอะครับการสนับสนุนการซื้อของในช่องต่างๆผมมองว่าเป็นเรื่องปกติมากๆเหมือนกันดังนั้นแต่ละช่องก็จะมีเวในการซัพพอร์ตที่แตกต่างกันบางช่องอาจจะมีช่องการซัพพอร์ตด้วยการไปร่วมทริปปั่นของเขาก็ผมว่าทุกคนทําเพื่อให้กิจการยานได้สนุกนะไม่ไม่มีไม่มีมมใครมากอบโกยเงินกับตรงนี้แน่นอนเพราะถ้าเกิดอยากกอบโกยเงินกับตรงนี้ผมบอกได้ไงทําทําผมไม่ทําเพจรวมอาหารเส้นดีกว่าคนมีเส้นนะอะไรเงี้ยโอเคจดแล้วให้ชื่อละ <laughs> จักรยานมันเป็นพาหนะพิเศษนะครับมันไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันมีชีวิตคนในนั้นด้วยรวมไปถึงชีวิตคนทำคอนเทนต์ครีเอเตอร์และมีเดียด้วยนะครับขอบคุณพี่ไกลมากเลยนะครับผมขอบคุณมากครับครับติดตาม New by Day ได้ในอาทิตย์หน้านะครับสวัสดีครับ